0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend, Deutschland. Mein
1: Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Nicht nur in meinem Namen, sondern auch Alicia ist da.
2: Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. <lacht> Herzlich
1: willkommen. So, wir reden heute in der Night Lounge über die Liebe. Ach, ich, sag das, ich betone das immer, weil die Leute verstehen müssen, es ist ein schönes Thema. Naja, nicht ganz. Wenn Alicia nämlich das Thema macht, dann geht es nicht um die Liebe, es geht um den Schmerz in der Liebe. Was für ein Thema haben wir? Ähm, ob
2: man schon mal ein gebrochenes Herz hatte, beziehungsweise wie einem das Herz gebrochen wurde. Aber, nein, ich will direkt dazu sagen, ich wollte das gar nicht nur auf Liebe beziehen. Bitte? Nein, doch nicht. Was? Ich wollte das gar nicht nur auf Liebe beziehen. Ach so. Ich glaube, die meisten denken direkt an Liebe, aber... Ja. Ähm, man kann ja auch anderweitig das Herz gebrochen kriegen. Zum Beispiel, wenn ein geliebter Mensch stirbt oder so. Da kann man sich ja genauso fühlen.
1: Wenn ein geliebter Mensch stirbt, dann... Ja, also
2: ich meine jetzt nicht Partner, sondern eben Großeltern. Oder wenn einem eine schlimme Situation mit Freunden zum Beispiel passi passiert, dass einem die Freundschaft gekündigt wird oder ähnliches.
1: Ja, Herz, Herz gebrochen... Würde ich das dann sagen? Sagt man das dann so?
2: Also ich kann, ich kann dir das nämlich vorlesen, wie ich darauf gestoßen bin. Okay. Und zwar, es geht um das Broken Heart Syndrome.
1: Das Broken Heart Syndrome. Das ist doch ein Song Syndrome. von Miley Cyrus oder so. Echt? Nein. Das war ein
2: Scherz. <lacht> das war ein, Scherz. Ja, war ein, doch ein Da habe ich noch ja. nie gehört. <lacht> Vielleicht gibt es das ja.
1: wirklich ja. Broken ähm, Heart Syndrome. Auf
2: jeden Fall geht es darum, dass es ähnliche Symptome wie einen Herzinfarkt hat. Ähm, und man darin sogar sterben kann. Ausgelöst wird es häufig durch einen Trauerfall, eine Trennung oder bei Opfern von Kriminalität oder Naturkatastrophen. Das heißt, Alright. die meisten denken, es geht darum, dass wenn der Partner Schluss gemacht hat, die Leute eben so traurig sind, dass sie ja. dieses Syndrom haben. Aber es kann auch durch andere Sachen hervorgerufen man werden. Man kann
1: tatsächlich sterben, wenn man Gebrauchen zu tief. Herz hat. Nein.
2: Mhm. Wirklich? Das ist eine Entzündung am Herzmuskel. Jetzt hoffe ich Ausgelöst euch, dass durch Emotionen,
1: habe. durch Gedanken oder mhm. was? Ja. Genau. Naja, dass, dass unsere Gedanken einen Einfluss auf den Körper haben, dem kann ich natürlich. Und ich, ich merke das dann immer im Bauch. Keine Ahnung warum, aber ich hab, mhm. äh, entweder habe ich Bauchschmerzen oder was weiß ich was. Es geht bei mir immer sofort auf den Bauch.
2: Ja, ich glaube.
1: Gesundheitlich? Weiß ich gar nicht. Wenn's mir, wenn's, wenn, wenn irgendwas emotionsmäßig irgendwie ist, mhm. merke ich glaub, gleich, das hat einen Einfluss auf den, auf den Verdauungs- Trakt. Ich
2: glaube, das habe
1: ich. gehe jetzt nicht ins Detail. So. <lacht> Aus gutem Grund. Also, Thema habt ihr jetzt gerade gehört. Wir sprechen heute also über Herzschmerz. Thema, wie wurde dein Herz gebrochen? Und äh, vielleicht auch, das ist jetzt nur so eine Idee, vielleicht auch, wie wurde es wieder geheilt?
2: Ja, ein bisschen was Positives.
1: Was Positives. Äh, erste Frage, die wir heute an euch stellen, ist generell erstmal überhaupt, hat euch überhaupt schon mal jemand das Herz gebrochen? Und ähm, da wollte ich einfach mal wissen, ob das Thema sich überhaupt lohnt. Hier haben 84% heute auf Ja geklickt. Das heißt, wir haben definitiv broken heart Syndrome stories
0: Jetzt äh, 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 mich nicht nach.
1: Und äh, zweite Frage war, wie wurde dein Herz gebrochen? Da dürft ihr gerne dann mit einem Satz antworten. Dritte Frage, hat ein trauriges Erlebnis dich schon mal körperlich krank gemacht? Finde ich sehr spannend. Und die letzte Frage, die wir heute haben an euch, ist wie geht ihr eigentlich mit Herzschmerz um? Also was macht ihr, wenn ihr so richtig ähm, Broken Heart Syndrome habt? Seid ihr, <lacht> seid ihr dann A, ähm, euch mit Freunden ablenken oder vielleicht datet ihr euch einfach, weil ihr sagt, hey, ich brauche jemanden zum Kuscheln oder einfach... Ne, mach mal. Ma ich, ich machen glaub, das Leute? Ich kann
2: mir das gut vorstellen. Wir machen wirklich
1: viele, machen. viele Leute. Viele Leute wollen dann erstmal von einem Bett zum nächsten hüpfen einfach, weil da was weggebrochen ist
2: Ersatz quasi weil
1: da was weggebrochen ist, ja. <lacht> was weggebrochen ist. <lacht> so, B, B wäre die Antwort ich heule den ganzen Tag rum und die Antwort C äh, lautet, ich muss mit jemandem über meine Gefühle reden oh, die, also Kategorie C kenne ich mhm. das sind so Menschen, die dann auch so auf Dauerschleife, die dann mhm. fertig sind mit der Story ja, dann hat er das gemacht und dann hat er das gemacht und dann, ah oh, okay krass ja, das ist echt eine heftige Geschichte. Und dann fangen die wieder von vorne an. Das ja, aber anders. weißt du, wie das anfing? Ja, hast du mir doch gerade erzählt? Ja, aber ich muss es dir nochmal sagen.
2: Aber es gibt so. bestimmt auch die anderen, die einfach nur einmal drüber reden wollen und dann ist gut.
1: Never. Einmal drüber reden ja. nur? Natürlich. Wie bist, was bist du für eine Kategorie? Ich wollte dich dasselbe gerade <lacht> fragen.
2: Ähm, ich glaube, ich bin eine Mischung aus allem. Ich, wenn ich drüber rede, dann nur mit den engsten Freunden und dann auch nur einmal und dann ist gut. Wirklich? ja. Aber auf jeden Fall ablenken. Also ganz viel mit Freunden machen. Ich glaube, das funktioniert immer am besten. Und wenn es ganz, ganz schlimm ist, dass ich weinen muss, dann für mich alleine. Und du?
1: Nur für dich alleine? Ja. Du magst es nicht, wenn andere dich sehen?
2: Nee, sehr, sehr ungegangen. Teilst du
1: das Weinen dann der Person mit, die dir das Herz gebrochen hat, damit sie weiß, was sie da gerade für einen Schmerz ausgelöst hat?
2: Nein, also kommt drauf an.
1: Das gibt's? so. Nein. also so mitten in der Nacht eine Sprachnachricht. Ich, oh sowas in der Art.
2: Nein, auf keinen Fall. Das, das, die Genugtuung will ich der Person gar nicht geben, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja. Vielleicht funktioniert es ja. Nee. <lacht> Manchmal. Nee, funktioniert meistens nicht. Ne? Ja, stimmt. du
2: musst noch antworten.
1: Achso, bei mir ist es eigentlich so eine, so eine Mischung aus allem. Es fängt an mit Weinen,
2: mhm.
1: <lacht> äh, geht, geht über mit, ähm, ja, eigentlich, also wenn wenn, dann sage ich das ehrlich gesagt. Erst Wochen später, nachdem schon, weiß ich nicht, ähm, weiß ich nicht. Es kann sein, dass, dass eine Trennung schon zwei Monate zurückliegt und ich dann erst meinen Freunden Bescheid sage.
2: Mhm. Ja, aber es ist vielleicht ja auch besser, weil dann kann man ein bisschen distanzierter darüber reden. Ja,
1: weil, ich sage ja auch warum, weil mich, weil mich der Satz stört, ähm, ja, also das macht mich wirklich aggressiv, macht mich das irgendwie. Mhm. Da wäre wir schon mal ein gestrigen Thema wieder. Mhm. Ähm, ich mache das total verrückt, wenn du dann so, so Sprüche hörst wie ja, das hat eh nicht gepasst. Mhm. Das war, ja, das habe ich gleich gewusst spannend. irgendwie. So, solche nicht. Sprüche machen mich sauer. Das habe ich ja gleich gewusst. Ja, das habe ich dir ja gleich gesagt, dass das nichts. So, sowas möchte ich nicht hören. Und genau aus dem Grund lasse ich dann zwei drei Monate vergehen mhm. und äh, und dann sage ich dann so ja.
2: Aber die Sprüche kommen doch dann trotzdem, oder?
1: Nee, dann kommt meistens dann so, hä, was? Echt jetzt? So lange? Und dann so, okay. ja. Also die, die sind eher verblüfft mhm. und, und, und äh, überrascht, dass sie das ja, gar nicht gemerkt haben so wirklich. Guter Trick. Ich bin relativ gut im im, im Schauspiel aber mir das nicht anmerken zu lassen. Mhm. Menschen, die mich aber sehr gut kennen, die kann ich nicht hinters Licht führen. Die würden merken, dass ich gerade ähm, ein Broken Heart Syndrome habe. <lacht>
2: Ich finde diese Mischung aus deutschen und englischen Wörtern ganz schlimm. Deswegen. Ich mag
1: Broken Heart Syndrome. Wir <lacht> werden heute Dribble Raiden. Und äh, erstmal vielen Dank für das Thema. Und wir hören uns spätestens um 1 Uhr mit dem kleinen Update. Und dann bin ich mal gespannt, was die Leute online so abgestimmt haben. Ihr könnt anrufen kostenlos vom Handy vom Festnetz. Und unter dieser Nummer geht Alicia ans Telefon.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Kostenlos vom Handy und vom Festnetz. So. Und vielen Dank für das Update. Sehr
0: gerne, bis später.
1: Bis später. Und jetzt schauen wir mal gerade in die erste Leitung. Haben wir da schon was? Wir haben auf jeden Fall ein paar Nachrichten bekommen. Ich muss mal gerade gucken, was ich euch vorlesen kann. In der Zwischenzeit könnt ihr schon mal das Telefon nehmen und wählen. So, Lonka hat geschrieben, mein Herz wurde ganz schnell gebrochen. Nach guten zwei Jahren Beziehung hatte ich auf einmal ein sehr komisches Bauchgefühl. Mein jetzt Ex äh, war stundenlang am PC oder hatte ein Handy immer mitgenommen. Da konnte einfach was nicht stimmen. An einem Tag, als er arbeiten war und ich zu Hause, wollte ich auf seinem PC etwas ausdrucken. Und dann sah ich es. Diverse Seiten, wo ich mich übergeben musste. Bilder, Texte, die sich keiner vorstellen kann von euch. Aber am was allerschlimmsten ist, dass ich mein Baby abtreiben musste. Mein Herz ist für immer deswegen kaputt. Ähm, also, Ilonga, erstmal vielen Dank auf jeden Fall für, für deine Nachricht. Ähm, aber ver, verrat mir, oder also vielleicht kannst du das privat, schreib mir das privat mal. Ich würde gerne wissen, warum du dich dafür entschieden hast. Ähm, das ist ein sehr, sehr, also verrückter, und was ist verrückter? Das ist ein verdammt großer Schritt, den du da gegangen bist. Und äh, ich denke mal, das hast du dir nicht leicht gemacht. Ich würde gerne wissen, warum du dich dafür entschieden hast. Ich meine, du hättest ja auch sagen können: nein, das ist mein Baby, das hat mit diesem Mann ja nichts zu tun möchte es behalten. Du hast dich da ja, dann anders entschieden. Vielleicht kannst du mir das erläutern, aber schreib mir das ruhig privat. Das müsste ja nicht in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Vielen Dank erstmal für deine Offenheit. Jetzt geht es zum Chris nach Hassloch. Hallo, grüß dich Chris. Welcome. Tag, grüß dich.
3: Willkommen. Also gerade richtig bei uns ist momentan bei mir Brockenhalssyndrom ein richtig großes Thema bei uns im Haus. Oh. Aber lach nicht nicht, 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 nicht bei mir, sondern bei meiner Mutter. Meine Mutter hat seit 1. April wieder einen Freund. Und die, der große Witz an der ganzen Geschichte ist, mit dem war sie vor 60 Jahren schon einmal zusammen. Das war ihr erster Freund. Und äh, ja, nachdem der Papa ja gestorben ist 2016, äh, hat auch Frau Dr. Mannes unsere Hausärztin Hasloch, gesagt, ja, sie leidet mit einem hohen syndrom Und meine Mutter ist seit 1. April glücklich ich wohne zwar jetzt in Berlin, aber äh, wie gesagt, es ist Wahnsinn. Also, wie gesagt, meine Mutter ist glücklich und es äh, freut mich auch. Und, äh, ja.
1: Moment, mal, Moment mal, es geht doch um, es geht doch um Herzschmerz. Das verstehe ich nicht. Wie, wie ja,
3: ja, den hatte meine Mutter aufgrund meines Vaters Tod.
1: Ach so, der Papa ist verstorben. Wann ist er verstorben?
3: 2016, am 1. Dezember ist
1: Papa fünf gestorben. Jahren ist er verstorben, okay.
3: Ja, ja. Und meine Mutter sagt immer, ja, sie möchte mal wieder was mit, mit mit ihrem Freund, mit ihrem ersten Freund wieder haben, mit dem Piet sie gerne mal wieder zu hören. Und eines Tages hat, hat Peter angerufen bei uns. Mhm. Und äh, du kannst dir nicht vorstellen, meine Mutter ist ja da aufgeblüht, das war schlimmer, wie du es auf vorstellen kannst. Die haben telefoniert, <lacht> die, die haben telefoniert und äh, wie gesagt, am 1. April ist er hoch nach Berlin, äh, und der verwöhnt sehr richtig, muss auch dazu sagen. hat Gott sei Dank auch die finanziellen Mittel dazu sind noch richtig zu verwöhnen. Und äh, ja, die ist glücklich und ich bin auch glücklich. Und äh. seit 1. April wohnen sie in Berlin, wenn man es mal so sieht. Und äh, war zwischenzeitlich jetzt mal, weil er... Ähm, beruflich 14 Tage zu tun hat, hat er sie, äh, in ein Fünf-Sterne-Bändes-Hotel nach Überlingen eingeladen. Äh, in, mit Buchacher Wilhelmi heißt der. Und äh, da war es 14 Tage zur Kur. Und ja, äh, wie gesagt, total happy. Und ja, wie gesagt, äh, ich bin auch happy, dass meine Mutter glücklich ist wieder. Und äh, ja, ich habe es zwar jetzt nicht mehr bei mir, aber äh, ja, wir kommen da schon zurecht. Meine mein Hund und, äh, und ich, sage ich mal so. Und, äh,
1: wie ja. kam es denn, dass der sich plötzlich gemeldet hat? Also wie habt ihr den ausfindig Weil
3: gemacht? Weil dessen Frau auch gestorben ist. Und ich habe ja einen Allerweltsnamen. Und, ähm, aber er nicht. Aber meine Mutter hat sich nie getraut. Sie wusste zwar, dass er eine große Steuerkanzlei in Berlin hat. Und... Äh, aber er äh, sagt, ich will schon anrufen. Es hat sich nicht so getraut, er hat sich geniert, oder das, wie auch immer. Und eines Tages hat das Telefon gerappelt und da war dann der Bekannte am Telefon. Ach, das und, ist, äh, ist ein
1: Zufall, ne? auch irgendwie. Und, und, ja,
3: und hat über kameraden eben vom Pirmasens, früher weil meine Mutter, ist damals im Pirmasens äh, groß geworden, also ich weiß sie Jugendjahre gehabt, und äh, hat herausgekriegt die Telefonnummer und äh, ja, wie gesagt, und dann sind sie so ins Gespräch gekommen. Und äh, ja, wie gesagt, dann ist er am 1. April so hochgefahren. Am 30. März, Entschuldigung, 30. März. Am äh, 31. 31. März, ja, das war nämlich am... Ich habe nämlich am 1. April habe ich nämlich noch meinen einen Hund einschläfern müssen. Also das war alles zusammengekommen. Also das war, für mich war, das, war der 1. März richtig heftig, wenn ich man so sieht.
1: Ja, eine also, Achterbahn der Gefühle ist das ja. Ich habe hab noch
3: am gleichen Abend einen ganz schweren Autounfall gehabt, muss ich dazu sagen. da hat, Ja, ich hatte am 31. März, bin ich mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen mit dem Auto, also richtig böse. Mhm. Da waren wir beide im Bruchsaal im Krankenhaus gelegen, also äh, ja, wie gesagt, das ist aber jetzt noch in Erklärung, wie das alles passiert ist. Deswegen kann ich mich ich jetzt auch nicht mehr darüber sagen mhm. und äh, ja, wie gesagt, das war, war richtig bitte. heftig und äh, ja, wie gesagt, die ist angerufen worden. Ist hat sich in der City gesetzt, sie ist hochgefahren. Zwischenzeitlich war sie noch mal hier, um sich zu impfen.
1: Ich würde gerne wissen, Chris, wie, wie, wie findest du den? Hast du den mal kennengelernt persönlich?
3: Leider habe ich ihn noch nicht kennengelernt. Ich habe jetzt noch Fotos gehabt. Aber ich werde ihn mit Sicherheit kennenlernen. Äh, ich freue mich. Also ich denke, die Mutter ist zufrieden. Und das soll sie auch. Und ich gönne dir das mit 74. Und es ist ein großer Schritt für sie. Und... Äh aber man, hört, man hat immer noch die Chance, auch im hohen Alter, auf, auf die Liebe des Lebens wiederzukommen, sage ich mal.
1: Und das ist doch irgendwo auch was Beruhigendes, oder?
3: Selbstverständlich ist es beruhigend, weil ich habe hab meine passende Freundin auch nicht gefunden. Deswegen ja. sage ich, vielleicht habe ich auch mit 75 Glück, die zu finden. Aber ich meine, das wird noch ein bisschen dauern. Aber äh, ja, wie gesagt, ich bin glücklich, dass es so ist und... Wie gesagt, es war wirklich wie Herzschmerz muss man dazu sagen. Also es war wirklich wie wieder wie, wie der größte. Äh, ja, und die haben dann telefoniert, nachts telefoniert und so. Also wie du das vorstellen kannst, Flaskhaus, so richtig ja. richtig äh, wie, so richtig, aber aber noch in dem hohen Alter, ja
1: sage ich mal. Ja. Und äh, also wie gesagt. Äh, aber das spielt ja auch alles gar keine Rolle, weil man ja innerlich sich ganz anders fühlt, als man vielleicht ne, biologisch ist. Ja, wie gesagt, auch. Das ich,
3: spielt ja gar keine Mann, Rolle. Unsere Hausärztin hat auch schon gesagt, zu meiner Mutter, sie leidet unter einem ein Broken Heart Syndrom. Und äh, ja, aber das hat sie jetzt nicht mehr. Und da ich ist, ich dir. Yes. Und, äh, ich bin ich ein, ein anderer Mensch geworden. Und ich äh, bin auch ein anderer Mensch geworden. Und so soll es ja sein. So soll es sein.
1: Ich wünsche dir einen schönen Abend, Chris. Bleib gesund. Den wünsche ich gespannt. dir
3: auch. O, euch, ja, Tschüss,
1: ciao. ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute sprechen wir über Herzschmerz. Und ich würde gerne wissen, wie wurde euer Herz gebrochen? Euer Herz kann, so wie uns das Alicia gesagt hat, anscheinend nicht nur durch Liebe gebrochen werden. Es kann anscheinend auch gebrochen werden durch äh, Freundschaft. Also in Freundschaft kann es, kann es gebrochen werden, wenn Freunde sich zum Beispiel falsch verhalten haben. Es kann aber auch gebrochen werden in einem Trauerfall oder in einem traumatischen Erlebnis. Ruf mich an vom Handy vom Festnetz, darüber wollen wir heute reden und das ist die Nummer.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: So, wen haben wir als nächstes dran? Daniel aus Hachenburg. Hallo Daniel, grüß dich.
4: Hallo, grüß dich auch. Verstehst du mich? Wunderbar, schön, dass du da bist. Ja, Gott sei Dank. Ich hatte schon mal angerufen, da gab es irgendwelche... Technischen Probleme. Ja, also wir hören dich nicht
1: optimal, bin ich ganz ehrlich. Du klingst, als würdest du gerade irgendwo auf dem Thron sitzen, auf einem Porzellanthron.
4: Nee, so, nee, nee, gar nicht. Also ich <lacht> habe einen ganz festen Handy empfangen. so. An dieser Stelle auch mal Grüße an die Telekom. Wo ist unser Glasfasernetz? Nein. Äh, Gibt's jetzt? Bitte? Ob es geht, ob du hörst. Ja, ja, ich, es geht, es geht. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. <lacht> Sorry. Ähm, gut. Zuerst ähm, mal ein Satz zu. Der Alisa, äh, der hat das unglaublich Schuld angesprochen und macht halt eben aus dem Herzschmerzproblem nicht nur dieses, ach ich bin mal traurig, und dann ist es doof oder sowas. Ich habe selber so erlebt, ich habe sehr, sehr, ich bin heute 59, habe sehr, sehr früh geheiratet, so mit 20, 21, äh, ganz schnell halt eben dann Häuschen gebaut und, und, und. Das Ganze ist irgendwann in die Brüche gegangen. Und dann ist genau das passiert, was ich ja auch sagte. Äh, man hat mich abends mit Rettungswagen abholen müssen äh, mit ja, Symptomen von Herzinfarkt und Kreislaufkollaps und was auch immer was. Es macht mit dem Körper unglaublich viel. Wenn irgendeine Enttäuschung eintritt, die so groß ist, dass man sich nicht mehr dagegen wehren kann. Das ist ganz, ganz schlimm. Und dann, was ich da auch angesprochen hat, dann kommen da die guten Freunde, ja, sie haben doch gleich gesagt und wir wussten schon. Ja, da ja, hätte es das mal früher sagen dürfen. Ne? Also ich glaube.
1: Nein, die sagen das ja manchmal auch schon so, aber ich finde sowas, ich möchte sowas nicht hören. Gerade wenn man irgendwie verliebt ist, möchte ja. man doch nicht hören, irgendwie, hm, nee, ja, die passt jetzt nicht so, weißt du, sowas willst du doch eigentlich gar nicht hören.
4: Ja, vor allem nicht, wenn du verliebt warst oder bist ja. und bist halt schon vier Jahre in der Ehe drin und dann am Ende geht es halt eben völlig schief, die Frau keine Schuld zu weisen. Meine Frau meinte damals, was halt anders machen zu müssen, keine Schuld zu weisen. Und das hat mich so zusammen... Das, das würde ich jetzt
1: gerne nochmal verstehen, weil das habe ich irgendwie, entweder habe ich es überhört oder nicht verstanden, aus welchem Grund du jetzt nochmal diesen Herzschmerz hattest. Was ist denn passiert?
4: Es war kein Herz. Mehr. Ich war irgendwann so fertig, dass ich nachts den Rettungswagen angerufen habe. Und Aber wovon warst du so fertig? Wovon? Von der kompletten Enttäuschung. Aber dass welche wir Enttäuschung? Das Zusammenbrechen. Die hat gerade vier Jahre zusammen. Häuschen gerade frisch gebaut. Viel Hoffnung, viel Ideen, später Kinder und, 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 und. Dann entscheidet sich halt der Partner anders. Der hat keine Schuldzuweisung. Dann bricht was zusammen. Und du kommst damit nicht mehr klar. Also
1: um es mal wirklich auf den Punkt zu bringen, ähm, sie hat dich nach vier Jahren verlassen.
4: Sie ist mir fremdgegangen, hat dort halt anderes gesucht. Ja, ein bisschen Schuldzuweisung, ist halt okay. dabei, haha. Ha, ha. äh, du musst es
1: aussprechen, weil manchmal kann ich es mir nicht denken oder ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Ich, also ich wollte einfach nur... Oder mit dem, Nein, mit, mit Leben,
4: Leben, die Lebensplanänderung, also ja. meine Lebensplanänderung war letztendlich in dem Augenblick völlig aus den Angeln gehoben, nicht äh, schnell ging. Also auch die sozialen Kontakte, wo man dachte, boah, ihr seid so eine tolle Familie, äh, alles, das ganze Drumherum, alles brach zusammen und mein Körper brach auch zusammen. Ich hatte Gott sei Dank einen richtig guten Hausarzt zu der Zeit, den habe ich aber heute immer noch, äh, der hat alles, was Psychosomatik angeht, sofort ausprobiert und das hat mir geholfen, auf den Beinen zu bleiben. Also, ein Herzschmerz ist nicht dieses verliebt Verliebtsein und mal, ach Gott, ja, nee, und wir kennen uns ja schon eine Woche und wir gehen zusammen. Nö, das ist auch dann, wenn der Lebensplan mal zusammenbricht. Also, ein bisschen deutlicher als eben, oh, scheiße, dumm verliebt gewesen, was auch schlimm sein kann. Also, die Tiefe der. der Geschichte ist schon sehr, sehr. im Fanclub hat schreiben, sagte sehr bedeutungsvoll, Es geht nicht um das Thema zu sagen, jetzt einfach mal traurig sein. Habe ich auch. Ich war danach auch noch zwei, dreimal in Anführungszeichen enttäuscht verliebt. Spielkram dagegen. Okay, da ist man mal traurig und ja. Jetzt mal ein paar Kumpels und Kumpelinen und irgendwann ist alles wieder gut. Aber ja, also, aber wenn so eine ganz große Geschichte zusammenbricht. Hm.
1: Ja, weil du alles darauf aufgebaut hast, wie du ja schon gesagt hast. ne? Und du auch davon ausgegangen bist, dass das eigentlich genau der Weg ist, den du gehen möchtest und du warst ja anscheinend auch sehr zufrieden mit diesem Weg. Ich würde dich fragen, auch, und das ist immer so eine schwere Frage, finde ich, würdest du rückblickend sagen, die Zeichen, die hätte ich schon früher erkennen müssen?
4: Nein, leider nicht nicht? Leider nicht. Okay. Ich war danach erstmal, also bevor wir uns getrennt haben, nach endlich dann sechs Jahren, wir waren in so einer Ehetherapie, wir haben alles mögliche versucht rauszufinden. Ich war uns mit der gleichen Frau zehn Jahre später noch mal ein Jahr zusammen, weil ich sie wirklich vermisst habe und wirklich gedacht habe, mein Gott, es muss doch möglich sein. Nee, sie hatte einfach andere Sachen im Kopf. Im Nachhinein sage ich das, okay, ja, Die hat es aber auch nie irgendwie angedeutet. Also ich, ich hatte keine Anzeichen. Irgendwann war sie weg und war mit dem besten Freund aus der Familie dann zusammen, so von jetzt auf gleich. Es gab für mich keinerlei Anzeichen. Also wenn irgendwas auf Sturm steht, ich bin auch begeisterter Segler, mhm. ich kann mal einen Wetterbericht lesen, ich bin nicht doof. Also so, ja, kann man ein bisschen was machen. Nein, es war, es war chancenlos, warum auch immer. Und auch in der zweiten Mission konnten sie das nicht klären. Und sie konnte das auch nicht klären. Da haben wir die Beziehung zweite auch dann wieder sehr friedlich und okay, ohne Herzschmerz, beendet. Es gibt manchmal Dinge, die, die reißen einen einfach aus dem Stuhl weg, boom also Ende, Feierabend. Stehst du da und sitzt nicht mehr. also ja. Und da kann ich andere Dinge auch noch zu erzählen. Ähm, wenn Menschen zum Beispiel, eine gute, gute Freunde von mir, ähm, Sie ist Meerschweinchen-Liebhaberin. die liebt ihre Meerschweinchen über alles. Sie ja. ist solo, sie lebt für sich und über Meerschweinchen. Und wenn eines ihrer Meerschweinchen stirbt, wo ich persönlich sage, na ja, okay, stirben, nein. Mit das Gefühl, wenn es bei ihren Meerschweinchen stirbt, ist doch Holland in Not. Und das fühlt sie auch genauso. Da können andere doch sagen, ja, ist doch nur ein Meerschweinchen. Mhm. Oder ist doch nur nein. Sie ist mit ihren Emotionen da genau mittendrin.
1: Ja, aber ich finde das, aber das, das glaube ich, versteht aber auch nur jemand, finde ich, der, der auch Haustiere besitzt. Das habe ich nämlich schon so oft <lacht> gehört, Daniel. Äh, nicht, ja, doch, Daniel. Ich bin so irritiert, dass ja, also, du auch. genauso heißt. Ja. Ähm, das habe ich schon so häufig gehört, dass, ja, dass gerade Leute, die halt keine Haustiere haben, das gar nicht so nachempfinden können. Und wenn du zum Beispiel denen sagst, äh, mein, mein, weiß ich nicht, zum Beispiel für mich ist mein Hund ein vollwertiges Familienmitglied.
4: Ja, meiner ja. war es auch. Meine Paula weißt du? hat vor vier Jahren mussten wir sie einschlafen lassen. Da hat so lange irgendwas gut, alles in Ordnung. <lacht> es gab Leute, die konnten da mitfühlen, mitweinen. Ja. Es gab andere, die halt gesagt haben, ja, mein Gott, der Hund ist tot. Das ja. ist Deswegen nehme ich das Meerschweinchenbeispiel beispiel so gerne, weil manche sagen, ja, ein Hund kann ich ja noch verstehen. Beim Meerschweinchen ist es wohl nicht mehr. Oder beim Goldhamster oder beim Wellen
1: ja, aber was, weißt du was, ja, gut, jetzt, ich glaube, wenn wir das jetzt noch weiter vergleichen und so weiter, kommen wir am Ende, ja, werden wir beide nicht glücklich, okay. weil, weil es, ich glaube, das Ergebnis ist das immer dasselbe.
4: dasselbe. Das ist sehr ernst, ernst nehmen ist wichtig. Ernst ja. nehmen ist, wenn Menschen Schmerz haben, äh, nicht vergleichen, nicht hingehen. Mir wurde es ja dann ganz anders und äh, mhm. wichtig ist halt eben, was auch Alissa so gesagt hat, äh, ja, mein Gott, haben wir schon immer gewusst und irgendwie so, das ist Menschen verachten, das ist nicht schön, hilft doch den Leuten nicht.
1: Dann äh, sage ich erstmal vielen Dank, dass du angerufen hast und mir so viel Privates verraten ja. hast von dir. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Bleib gesund.
4: Euch auch unbedingt. Euch auch. Ist und okay. ganz liebe Grüße an die Alisha. <lacht> oh, danke. So,
1: die ersten Fans hier hast du ja, Alisha. Oh, sie lächelt gerade und nickt. Sehr schön. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: So, nächste Leitung. Da habe ich ähm, Milosch aus Reutlingen. Grüß dich. Hi, guten Abend. Hi, guten Abend. Schön, dass du da bist.
5: Hey, danke, dass du da
1: sein darf. Wir hören dich, aber wir hören dich sehr, sehr schlecht. Ich würde das Gespräch gerne mit dir führen, aber vielleicht unter anderen Bedingungen. Kannst du das irgendwie umswitchen oder so?
5: Hört ihr mich besser?
1: Oh, jetzt ist wunderbar. Jetzt ist klar und deutlich. Ja, sonst hätte ich nämlich sehr, ja, super. sehr oft nachfragen müssen und das ist immer so unangenehm. Milos, ja, also Herzschmerz ist das Thema heute. Was sagst du zu dem Thema? Was, wo trifft dich das?
5: Ähm, ich habe eine Story, die ich gerne erzählen wollen würde, wo mich dann der Herzschmerz auch gepackt hat. Ähm, das ist jetzt so circa fünf Jahre her. Ähm, Im Februar war das, wo meine Oma äh, aus Serbien gestorben ist. Das ist so kulturell gesehen, ist es so in Serbien, dass der Leichnam nach zwei Tagen nach Hause kommt und man sich dann von ähm, ja, den die Angehörigen können sich dann verabschieden von der Oma. Der Leichnam ist dann offen, der Sarg ist offen, dann kann man sich verabschieden. Und ganz viele Verwandte, ganz viele Bekannte, Freunde waren dann da. Und dann kommt der Pfarrer, dann kommt der Sarg nach draußen. Ähm, und dann läuft man ja, von zu Hause bis zum Friedhof, äh, eine ganze Kolonne zu Fuß dann zum Friedhof, zur Beerdigung. Und natürlich hat mich das dann sehr, sehr bedrückt, weil wir... Wir sind ja hier aufgewachsen, hier geboren, im Schwarmbländle. Und wir hatten aber trotzdem eine, eine sehr, sehr gute Beziehung. So mein Großeltern, mein Opa ist 2009 schon gestorben. Und ähm, was man dazu sagen kann, ist, meine Oma ist zwei Tage vor dem Geburtstag von meinem Großvater gestorben. Und am Geburtstag ähm, wurde, wurde sie beerdigt von, vom Opa. Also es war so ein kleines Geburtstagsgeschenk von der Omi. Und wo es mich dann so richtig gepackt hat, war ein ähm, paar Wochen oder ja, so zwei, drei Monate später, als ich die ganze Beerdigung ähm, geträumt habe. Also wirklich eins zu eins. Und war eine Szene, wo ich dann, bei uns ist es so, dass man auch so ein Kreuz trägt. Und das Kreuz habe ich dann getragen, wo dann auch dann auf, ja, auf das Grab dann kommt. Da standen wir in einem Hof ähm, von uns zu Hause wo dann auch der Sarg noch offen war und im Traum hat mich dann quasi ähm, Blitz von oben getroffen. Ich lag dann auf dem Boden, hat mir dann sozusagen das Herz ähm, aus dem Körper rausgerissen und dann bin ich aufgewacht. Ja.
1: Ach du meine Güte, meine
5: Güte. Das war, das war mein, mein Herzschmerz, so habe ich das dann, weil ich bin eher so ein sehr, sehr gechillter Mensch. Ich brauche dann so eine Weile, um das so zu verarbeiten, aber das war so das Erste, ähm, ja, wo ich, ich, ich träume auch nicht sehr, sehr viel, aber das war so wirklich wie im Film, also ich habe die Beerdigung eins zu eins gefilmt bis zu dem Zeitpunkt und ja, der, der Verlust von meiner Omi war halt dann schon sehr, sehr hart mhm. und ich glaube, so hat mich das dann auch getroffen. Ja. Ich, ich
1: weiß, also ich finde es erstmal, du, du hast die, du hast es, oh, wir müssen eine kurze Pause machen. Bleib kurz dran, Milosch. Äh, nicht auflegen. Äh, ja. Gibt es jetzt eine Standardpause hier, es ist halb eins. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute sprechen wir über Herzschmerz. Wer hat dein Herz gebrochen?
0: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Auf FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Wir sprechen heute über Herzschmerz und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Würde ganz gerne eure Geschichte hören, wer oder ja wie euer Herz gebrochen wurde. Milos ist dann aus Reutlingen und erzählt mir gerade, wie das damals ablief bei der Beerdigung seiner Oma. Große, ja, große Bindung hast du zu der gehabt. Du
5: wolltest, wa ja, warum ja.
1: wolltest du das eigentlich gerade festhalten?
5: Warum? Weil ich mir letztens auch so ein bisschen wieder darüber Gedanken gemacht habe, ähm, dass ich sehr schade finde, dass meine Groß, also mein Opa ist mit 56 verstorben, äh, meine Oma jetzt auch mit 70, sehr, sehr jung eigentlich. Und wir hatten, ich habe drei Geschwister, ich bin der Älteste und wir hatten halt eine sehr, sehr große Bindung auch zu der Heimat nach Serbien. Weil wir waren immer in den Sommerferien, da haben wir immer sechs Wochen unten. Ähm, dann natürlich immer das mit dem Meer verbunden, dann auch. Ähm, für die Weihnachtsferien, Weihnachtsfeste und es war halt immer ein sehr, sehr schönes Erlebnis ähm, und Oma und Opa haben sich halt sehr, sehr, um, sehr, sehr gut um uns gekümmert, haben sehr, sehr viel unternommen mit uns. Ähm, ja, und da war die Bindung einfach sehr, so stark, dass, ja, und da war ich auch Gott froh, dass ich zwei Monate bevor sie gestorben ist, dass ich dann auch nochmal um, runterfahren konnte, weil ich war mitten im Studium, mitten in, in der Prüfungsphase und da konnte ich auch runterfahren und um sie dann nochmal eine Woche zu sehen. Ja, und dann ging es doch relativ schnell. Sie war auch nie, also nie krank, sie war immer gesund. Sie konnte, ja, sie ist Fahrrad gefahren, auch im Garten hat gearbeitet. Ja, das muss man sich so vorstellen. Sie haben sich immer selber das Essen aus dem Mund genommen, um, um uns halt irgendwie eine Zukunft aufzubauen, obwohl die Entfernung halt sehr, sehr weit war. Und ja, ich schätze sowas sehr. Und es hat mich auch ähm, im Nachhinein, glaube ich, mit dem Traum, habe ich es dann auch so ein bisschen verarbeitet, ja.
1: Hast du die Sachen noch? Gibt's die noch? Die Sachen? Ja, also die Aufnahmen, gibt's die noch?
5: Äh, wie meinst du die Aufnahmen?
1: Von diesem, von diesem Tag, gibt's da irgendwas? Gibt's da irgendwelche Sachen oder irgendwelche Aufnahmen, irgendwas?
5: Ähm, nee, also es gibt nur äh, ein paar Fotos dann vom, vom Grab.
1: Mhm.
5: Kannst ähm, du dir das noch angucken genau, oder also
1: sagst du, das, das geht nicht, das ist mir zu viel.
5: Ich kann es anschauen. Also, ich kann es anschauen. Ich, das Grabmal war ja auch schon da. Die Bilder waren ja auch schon da von Oma und Opa. Ähm, als Opa gestorben ist, war das so 2009, dass ich lange auch nicht schlafen konnte, weil ich halt auch sein, sein Gesicht vor Augen hatte, als er halt dann tot war. Ja, das hat mich dann lange wachgehalten. Bei Oma tatsächlich war es dann nicht so, ja, weil ich dann auch ein bisschen älter war, das auch ein bisschen, ein bisschen anders verarbeiten konnte. Ähm, aber Videos gibt es dazu nicht. Okay.
1: Ähm, ich habe damals tatsächlich auch diesen, diesen Gedanken gehabt, aber es ist einfach so schwer und es macht, es nimmt einen so wahnsinnig mit. Ich wäre ja. gar nicht, ich wär gar nicht ja. in der Lage dazu gewesen. Ich verstehe dich voll und ganz und äh, ja. Ja, bin sehr froh, dass du so offen darüber sprechen kannst. Obwohl es, glaube ich, immer noch, ja. auch wenn man, ich glaube, wenn man darüber spricht, geht es geht's dir nicht auch so, dass es dann wieder so ein bisschen nach oben kommt, all diese Bilder, die man so in Erinnerung ja. hat?
5: Ja, ich habe jetzt gerade auch so ein bisschen Herzrasen, deswegen. Schön, ne? ähm, nicht, weil ich aufgeregt bin, sondern weil, ja, das, das nimmt einer einfach mit. Das ist so, eine, ich denke halt dran es war eine schöne Zeit früher und dass es halt dann so schnell war und so schnell ging. Und ja, ich selber auch, nicht, ich bin am nächsten Tag aufgestanden und habe gedacht, was, was war das denn jetzt? Warum jetzt auf einmal? Und ja, schwierig, schwierig, aber es ist auch schon fünf Jahre her. Ja, ich vermisse die Omi schon, aber... Ich habe jetzt noch zwei andere Großeltern, meine Opa der, oder meine Großeltern waren auch vor vier Wochen, waren sie auch schwer krank, auch wegen Corona. Mein Opa war sechs Tage im Krankenhaus, ähm, deswegen wegen Nierenversagen. Mhm. Und da hatten wir auch kurz Angst, dass es nicht vielleicht zu spät ist, aber jetzt ist er wieder fit, Gott sei Dank. Ja, wir haben halt eine sehr, sehr große Bindung zu unseren Großeltern, egal jetzt, ob zu den Verstorbenen oder die, die jetzt noch am Leben sind, die leben auch noch hier in Deutschland. Ähm, ja, wäre wär sehr schade, weil die auch noch sehr sehr relativ jung sind.
1: Ja So viele Momente, wie es nur geht, gemeinsam verbringen. Richtig, richtig. So viele, wie es nur geht und äh, ja und ich, ja. also ich muss ich muss äh, ich, ich habe da ich, was, was heißt das ist jetzt kein Tipp oder so, aber ich habe das äh, jetzt schon öfters mal erlebt, dass, dass Leute halt ganz plötzlich nicht mehr da waren. Ja. Und ähm, ich finde es irgendwie, das klingt jetzt vielleicht doof, aber ich finde irgendwie so schade, dass man dann immer vergisst, wie wie, diese, wie wie der Klang dieser Person war, weißt du? Ich meine, gut, wir sind heutzutage ja, ja. in so einer Zeit, wo es Sprachnachrichten gibt. Überleg mal, das ist schon irgendwie auch, das ist schon seltsam, ne? Du kannst heutzutage dir einfach ja. von einer Person, der irgendwas passiert ist, du kannst dir dann einfach diese Nachrichten nochmal anhören, Puh, ja, richtig. Ich, ich habe hab den Fall ja. noch nicht gehabt. Ich habe den Fall gehabt, dass ich ja. mir alte, äh, noch zu Facebook-Zeiten, habe ich mir so ein paar Facebook-Nachrichten ja. durchgelesen von, von Leuten, mit denen ich geschrieben habe, die aber nicht mehr leben ja. und das war so ja. seltsam, das ist so ein seltsames Gefühl. Wenn ja. ich mir jetzt vorstelle, dass wir ja. in der Zeit sind, wo dann auch Sprachnachrichten noch dazukommen, ich will nicht wissen, ja. was das mit einem macht.
5: Das stimmt, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Das ist, also ich schaue mir gerne Bilder und Videos an von früher, auch vom, vom Opa oder von der Oma. Mhm. Aber es sind schöne Erinnerungen, weil es sind so Selfies. Yeah. Damals war es so mit, mit dem iPhone 5, Wurde es dann noch so, oder 2009, wo der Opa noch am Leben war, mit so einer alten DigiCam. Aber sowas schaut man sich gerne an, um auch nochmal die Stimme zu hören. Oder halt schöne Erlebnisse, als wir noch Kinder waren, noch ganz klein waren. Ähm, aber es, ist keine, es sind keine... Ähm, Traurigen Momente sind glückliche Momente und die schaue ich mir immer wieder gerne mal an. Und das sind schöne Fotos, zeige ich auch gerne immer wieder meinen Kindern, ähm, dass die auch sehen: hey, ähm, die Bindung nach die Heimat, nach Serbien, gleich meine Heimat ist in Deutschland, aber Familie haben wir trotzdem dort und war eine schöne Zeit und dort trotzdem werde ich da immer wieder mal hingehen und auch die andere Familie zu besuchen. Und ja, die Bindung ist halt da. Die Bindung ist da. <lacht>
1: Vielen, vielen ja. Dank, dass du angerufen hast und bleib gesund. Sehr gerne. Alles Gute dir. Bis du bald. Du auch.
5: Ciao. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Anrufen von Mandy vom Festnetz. Heute das Thema. Wer hat dir das Herz gebrochen und wie ist es passiert? Ruft mich an.
0: Die Night Lounge 08000
1: So, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Es ist, ähm, es ist der Klaus aus Linz. Hallo Klaus. Hallo Klaus, hörst du mich schon? Klaus müsste mich eigentlich hören, aber er ist nicht da. Ich mache ihn gerade mal wieder zurück. Dann gehe ich zum Christopher nach Fulda.
6: Hallo Daniel, grüß dich. Hallo Christopher. Hallo. Ja, ein sehr schweres Thema heute, aber ich wollte mal mich melden. Also was mir das Herz gebrochen hat in meinem Leben, das ist 13 Jahre her und zwar, das war der... Tod meines Papas, der ist schon sehr früh gestorben, 2008 schon, mit nur 65 und äh, wir hatten eigentlich kein gutes Verhältnis zueinander, muss ich ehrlich gestehen. Es gab sehr viel in der Vergangenheit, was schiefgelaufen ist und ich habe ihn halt für alles verantwortlich gemacht. Ähm ja, und äh, er hat die letzten zwei Jahre seines Lebens, hat er in einem äh, Seniorenheim verbracht, und ich wohnte damals 40 Kilometer von diesem Ort entfernt, wo er halt gewohnt hat. Und ich wusste eigentlich gar nicht so, dass es ihm so schlecht ging. Wir hatten noch Kontakt drei Monate vorher und haben uns auch persönlich drei Monate vorher noch gesehen. Und dann rief mich das Seniorenzentrum an und sagte, ähm, Herr Weizel, Sie müssen mal kommen, Ihr Vater geht ganz schlecht. Und ich so, ja, wie meinem Vater geht es ganz schlecht, dem ging es doch noch vor drei Monaten relativ gut. Ja, nee, er ist ein Intensivfall geworden und ähm, sie müssen sofort kommen. Ja, und dann bin ich dahin und ich habe meinen Vater nicht mehr wiedererkannt. Also das Warum? war nur noch ein Häufchen. Ah, okay. Ja, er hatte äh, Leberzirrhose und äh, dementsprechend sah auch sein Körper aus, total gelb und ähm, auch 40 Kilogramm gewogen und die Knochen konnte man schon sehen. Ja, und ähm, er hat nicht mehr viel mitgekriegt, muss ich sagen, von der Außenwelt. Mm. Ich habe dann noch versucht, ähm, ja, so ein bisschen mir meinen mein, mein Kummer von der Seele zu reden und habe dann in seinem Sterbebett mich halt entschuldigt.
1: Hat er dich gehört? Weißt, ja. weißt, weißt du, weißt du das? Wie das? Wie das
6: mm, ich war. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob er noch was mitgekriegt hat. Also reagiert hat er leider nicht mehr. Ach. Aber ich habe halt versucht, noch mal mich zu entschuldigen. und Ja, und dann ist er auch relativ schnell gestorben, 14 Tage später. Aber die eigentliche Story kommt jetzt erst. Okay. Und seitdem, und seitdem glaube ich auch wirklich nicht mehr an Zufälle. Ich war dann halt als... Nächster Angehöriger, ich war sein einziger Sohn, mhm. ähm, war ich auch zuständig für sein Apartment, was er ja hatte. Ähm, es musste halt Besen rein und renoviert abgegeben werden, wieder an die Heimleitung. Mhm. Und dann war ich halt sehr oft in Homberg-Efte, das ist in Nordhessen. Und eines Tages, ähm, meine Freunde haben das, äh, das Apartment tabliziert und ich wollte noch in die Stadt und ich kann mich an der Stadt nicht so gut aus. Ich war nicht oft dort. Und dann wollte ich in ein Café gehen, weil es mir, ja, ich hatte Hunger, ich hatte Durst. Und ich dachte, komm, gehst du mal in irgendein Café. Und die haben ja auch viele Cafés in der Innenstadt. Mhm. Und ich gehe in ein Café rein und setze mich dahin. Und dann sagt die Kellnerin, die war sehr gesprächig und ich bin ja auch sehr kommunikativ, sagte, oh, sie habe ich ja hier noch nie gesehen. Ich so, ja, ich bin auch eigentlich nur Gast hier. Und dann fragte sie mich, ja, was machen Sie denn hier? Und da sag sage ich, ja, mein Vater ist verstorben vor ein paar Tagen. Und dann kam wir so ins Gespräch und plötzlich, und es ist wirklich, die Geschichte ist wirklich passiert. Da fragte sie mich, wie heißen Sie denn? Und da sage ich, ja, ich heiße so und so. Und da sagt sie, nee, ist nicht der Ernst. Und ich so, wie, warum? Ja, ihr Vater war unser Stammkunde. Und er hat viel von ihnen erzählt. Und ich habe immer gedacht, mein Vater interessiert sich nicht so für mich. Und dann kommt halt die Kellnerin und weint plötzlich mit, weil mein Vater da Stammgast gewesen ist. Der war jeden Tag da. ja Und hat sich viel mit der Kellnerin unterhalten und hat auch viel über mich erzählt. ja Und das kam aber erst alles nach seinem Tod heraus. Und ich gehe ausgerechnet in das Café, wo mein Vater Stammgast gewesen ist. Und da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das... Also es war echt so spooky, ja. Und dann hat die Kellnerin noch ge, geheult und hat gesagt, oh Mann, ihr, ihr Vater war so ein lieber, lieber Mensch und er, hat, er war so stolz auf sie und hat auch Bilder gezeigt von ihnen. Und da musste ich, ich weiß nicht, da war ich ein paar Tage, konnte ich nicht mehr. Ich, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Dass ich meinen Vater so Unrecht getan habe alle Jahre. Das hat mein Herz gebrochen und das schwebt auch jetzt noch. Auf meiner Seele, dieser Schatten.
1: Also die Gänsehaut lässt gerade nicht nach. Es ist eine unglaubliche Geschichte. Und ich, ähm, ja. ich bin auch der ja. Meinung, dass, dass das kein Zufall sein kann.
6: Nee, nee.
1: Und selbst wenn es ein Zufall ist, dann ist es einer, der sein musste. Der einfach, es musste so kommen, wie es gekommen ist. Unglaublich, hast du, hast du, um, um nur wirklich sicher zu gehen, ihr dann nochmal ein Bild gezeigt von deinem Papa, um das auszuschließen, dass das irgendwie ein Missverständnis ist oder so? Hat man ja auf dem Handy. Nee, sie,
6: naja, sie, sie wusste auch, äh, in welcher Seniorenresidenz. Es gibt ja nur eine so. Seniorenresidenz dort. Sie alles. Okay. Sie, ja, ja, sie wusste, sie, sie wusste alles über, also nicht alles, aber sie wusste, wer mein Vater war. Und äh, ja, und das ist also ist schon eine sehr spookige Geschichte, finde ich. Aber naja. Ja, und das hat mein Herz gebrochen. Bis heute. Ja. Ja. Und ähm, ja, das wollte ich euch nur mal mitteilen, dass man vielleicht doch, und das habe ich ja auch schon ein paar Mal in deinen anderen Sendungen gehört, man sollte immer sich versöhnen mit jemandem. Ja, und das war mir leider nicht äh, gegönnt. Ich hoffe halt, dass er es noch gehört hat, als er am Sterbebett lag, aber ich weiß es nicht. Ne?
1: Glaubst du nicht auch, ja. dass vielleicht, auch so blöd es jetzt klingen mag, dass, dass vielleicht das Dein, deine Entschuldigung war am Sterbebett? Und seine Entschuldigung kam durch die Worte dieser Kellnerin. Dass du in dem Moment quasi erfahren hast, wie er wirklich über dich gedacht hat und so weiter. Das ist ja auch eine Form, du sagst ja auch, ich war plötzlich überrascht, weil ich das alles nicht ich, wusste.
6: Ich, nee, ich war mehr als überrascht. Ich war ja. blatt, ich konnte, an dem Tag konnte ich gar nichts mehr.
1: Vielleicht hat er das ja von da oben irgendwie beeinflusst. Ich glaube da ja, einen. aber...
6: Ja, ich auch. Ich bin auch so spirituell veranlagt, ja. ja.
1: Christopher, auf jeden Fall sage ich vielen Dank, dass du angerufen hast, mir diese Geschichte ich, geteilt hast. Und ich danke dir und äh, bleib gesund. Du auch. Alles Gute dir. Bis bald. Ja.
6: Okay, bis bald. Ciao. Tschüss.
1: Ciao. Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Heute sprechen wir über Herzschmerz. Und ich würde gerne wissen, wer euer Herz gebrochen hat. Ruft mich an.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Wer hat euer Herz gebrochen? Könnt ihr gerne eine E-Mail schreiben. Mailadresse muss ich gleich nochmal durchgeben. Guck mal gerade, ob irgendeine Mail zu dem Thema jetzt reingekommen ist, die ich vorlesen kann. Weil manchmal kommen auch, also es kommen sehr häufig E-Mails, die ich nicht vorlesen kann. Es hat sich sogar gehäuft. In der Vergangenheit war ganz häufig, konnte ich was vorlesen. Inzwischen steht fast in jeder E-Mail anonym drin. Also bitte anonym. Und äh, da halte ich mich natürlich auch dran. Außer, also ich habe es zu spät gelesen. Das passiert immer wieder mal. Wenn man zum Beispiel als letzten Satz reinschreibt, bitte nicht vorlesen. Dann ist es meistens schon zu spät. Jetzt geht es in die nächste Ladung zum August nach Dresden. Schönen guten Abend, lange nicht gehört. Hallo August.
4: Ja, natürlich. Mit wem spreche ich denn?
1: <lacht> Mit dem Daniel, August. Du weißt doch, wer ich bin. August? Ist noch da? Ach, er ist gar nicht da. Ist er da? Nein. Gut, August, muss noch mal probieren. Vielleicht hast du mich nicht gehört. Ich habe dich auf jeden Fall gehört. Und ich habe eine. Och, ach du meine Güte. Das ist eine sehr lange E-Mail. Aber da kann ich mir jetzt Zeit nehmen, denn im Moment sind die Leitungen frei. Ähm, ich geb sie euch gerade nochmal.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Wer hat schon mal euer Herz gebrochen? Rosa hat geschrieben. Hallo Daniel. Ähm, lieber Daniel, ich hatte vor zwei Jahren eine einjährige Beziehung. Ich war sehr verliebt. Wir haben sehr viel erlebt, Höhen und Tiefen wie in jeder Beziehung gehabt. Nachdem ein paar Monate vergangen waren, wollte er unbedingt meine Familie kennenlernen. Er meinte, ich sei die eine fürs Leben. Das Treffen mit meinen Eltern lief auch super, nur mein Vater war da etwas skeptisch ihm gegenüber. Er hat mich auch gefragt, ob ich sicher sei. Er wolle nicht, dass er, also mein damaliger Freund, mit mir spielt. Ich war schon ein bisschen sauer und habe auch für diese Beziehung gekämpft, damit ich denen das Gegenteil beweise. Mein damaliger Freund wusste natürlich nicht, äh, er wusste das natürlich nicht. Er hat meine Eltern sehr gemocht. Als es dann soweit war, dass meine Eltern ihn dann richtig akzeptiert hatten, wurde er plötzlich komisch. Es fing damit an, dass er sein Handy überall hin mitgenommen hatte. Ich konnte nicht mal mehr einen Finger an... Was? Ich konnte nicht mal mehr mit einem Finger an seinem Handy, selbst wenn ich die Uhrzeit sehen wollte. Er fing an, mir immer öfters unsere Treffen abzusagen und zu seinem besten Kumpel zu fahren. Er fing an, mich schlecht zu behandeln, er fing an, mich zu beleidigen, ohne Rücksicht zu nehmen. Er hat einfach nichts mehr geschätzt, was ich für ihn gemacht habe. Er fing auch an zu lügen. Er sagte, er würde abends nach der Arbeit schlafen gehen, da er Kopfweh hatte. Und dann aber doch nochmal rauszugehen. Eines Tages habe ich mich von meinem Papa von der Hochschule abholen lassen. Da es mir an dem Tag gesundheitlich schlecht ging. Und ich hatte auch keinen Zug fahren wollen. Ähm, wollte also mich abholen lassen, als er im gleichen Moment, da wo ich wohne, auf der Alp an uns vorbeigefahren ist. Ich habe diese Szene noch genau vor den Augen. Er hat mich geschockt angeschaut und fuhr vorbei, er ist mir an dem Tag fremd gegangen. Das war die Bestätigung für alle kleinen Anzeichen, die ich immer ignoriert habe und für sein komisches Verhalten. Ich rief ihn an und er meinte, er sei daheim und hätte geschlafen. Er würde mir die Mutter geben, damit dies auch bestätigen würde, aber seine ganze Familie wusste Bescheid. Sie wussten alle Bescheid, dass das schon monatelang so ging. Ich habe mich in diesem Moment noch schlechter gefühlt. Natürlich wollte ich es meinem Papa nicht, äh, was? Nicht, nicht anmerken lassen, da er ihn in diesem Moment nicht gesehen hat. Bis heute weiß meine Familie nicht, dass er mir fremdgegangen ist. Sie wissen nur, er wusste nicht, was er will. Und wir haben irgendwann Schluss gemacht. Du musst mir glauben, Daniel, ich habe mich noch nie so gefühlt. Ich war noch nie so zerstört. Als hätte man mir ein Messer ins Herz gestochen. Noch dazu habe ich auch Depressionen bekommen. Und Atemprobleme. Ich konnte es einfach nicht fassen, jemand so vertraut zu haben, jemanden so sehr geliebt zu haben. Jetzt nach zwei Jahren, wenn ich ihn mal treffen, treffe, fühle ich nichts. Ich fühle nichts. Kein Hass, keine Liebe, nichts. Selbst wenn ich ihm in die Augen schauen würde, einfach nichts. Ich habe geschafft, ich hab's geschafft und diese Sache hat mich heute stärker gemacht. Liebe Grüße, Rosa. So, das war die längste Mail, glaube ich, die ich hier vorgelesen habe in voller Länge. Vielen Dank auf jeden Fall, Rosa, für deine Nachricht. Und vielleicht hat sie den einem oder anderen ein bisschen Kraft gegeben, auch Mut gegeben, sich zu trauen, über Gefühle zu sprechen, denn das ist ehrlich gesagt nie so wirklich einfach. So, jetzt geht's in die nächste Leitung und da habe ich äh, den Klaus nochmal. Probieren wir es mal. Wenn nicht, dann ist nicht schlimm. Klaus, bist du da? Klaus ist nicht da. Gut, dann gehen wir zum Harry nach Stuttgart. Hallo Harry. Harry. Oh, jetzt ist mein Telefon überfordert. Jetzt aber. Hallo.
7: Hallo? Ja, hörst du mich? Ich höre dich. Hallo Harry, grüß dich. Ja, Servus, Harry hier. Ähm, Ach Harry, und okay. zwar, Genau, richtig. Ähm, ich komme aus Stuttgart. Ich bin der Harry und ich hätte da zwei Themen. Einmal eine Beziehung und einmal eine Bekannte, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber mit diesen zwei Themen verbinde ich immer ähm, einen Traum, sage ich jetzt mal. Ich war verlobt und hab mich dann, haben uns dann getrennt. Ich Bin mittlerweile froh mit der Entscheidung. Aber ich sehe diese Person immer in meinen Träumen. Also, das heißt, das heißt nicht immer, aber wenn ich zum Beispiel mal einen schlechten Tag los habe, ich träume sehr, sehr viel, also auch im Alltag und so. Und wenn es mir schlecht geht, zum Beispiel, wenn ich viel nachdenke an einem Tag, dann träume ich von ihr. Aber ich vermisse nur die Zeit mit jemanden zu verbracht zu haben, mhm. aber nicht, also das heißt, sie fehlt mir gar nicht. Aber es fehlt mir einfach eine Person und das, weil ich sie halt sehr geliebt habe natürlich. Und das Gleiche ähm, empfinde ich für eine Bekannte. Also ich bin mit eher Älteren in meinem Jahrgang aufgewachsen. Ich bin selber 95er und bin mit 90ern oder 92ern jetzt vom vom, ähm, vom Jahrgang her aufgewachsen. Und da war so ein Älterer ähm, der hat dann irgendwann geheiratet und sowas und die Frau ist dann ähm, aus dem Ausland hergekommen, aus der Türkei, genau, und die, sie ist mir sehr ans Herz gewachsen, also sie war wie eine große Schwester für mich. Also ich habe keinen älteren Bruder, keine große Schwester, ich mir sowas immer gewünscht und diese Frau war ähm, echt wie eine Schwester für mich, also das, wir hatten eine sehr gute Bindung, ich konnte ja alles erzählen, Wo ich, damals war ich 15, 16, mittlerweile nicht 25 ähm, und ähm, ich habe mit dir alles geteilt, Sachen, mit, die ich mit meinen Eltern nicht teilen konnte zum Beispiel. Und, ja. und dann haben wir irgendwann sind wir die Wege auseinandergegangen mit dir, mit der ganzen Familie von dir. Und meine Familie hat ein bisschen Stress gehabt und habe mittlerweile gar keinen Kontakt mehr. Also es ist schon so krass, dass wenn ich sie auf der Straße sehe, wir kommen aus der gleichen Ortschaft, dass sie nicht mal mehr, mehr grüßt und so. Und ich sehe diese Frau, also meine Schwester sage ich jetzt mal zu ihr, weil ich sehe sie mittlerweile, also ich sehe sie immer noch so, ähm, sehe ich auch in meinen Traum. Und das Gefühl danach habe ich dann genau wie bei meiner Ex-Verlobten.
1: Was passiert also, denn eigentlich in diesem Traum? Du sagst immer, dass du von der Person träumst, aber was, was konkret in, ist in diesem ist einfach
7: Traum? einfach ein Alltag, also es ist nichts Bestimmtes. Es ist
1: einfach ein Alltag. Zum Beispiel,
7: was wir früher gemacht haben, wir, wir waren, ich saß bei ihr gegessen, keine Ahnung, über Sachen diskutiert. So ganz belanglose also, Sachen
1: macht ihr dann in dem Traum?
7: Ja, ja, ja. Okay. Ganz, das ist der ganz normale Alltag, der da drin vorkommt. Also, es hat ich sehe zum Beispiel bei meinen Ex-Verlobten, sehe ich jetzt nicht unsere Verlobung, die wurde groß gefeiert oder nicht besondere Tage, keine Geburtstage, einfach nur der fucking Alltag. Also das heißt, man hat sich getroffen, ich hatte damals keinen Führerschein, bin dann immer zu ihr gefahren mit der Bahn. Immer diese Abwicklung halt. Also es ist echt der reine Alltag gewesen. In beiden Fällen natürlich. Und dann träume ich halt von, von diesen Personen. Immer abwechselnd natürlich, nicht zusammen oder so. Die haben auch miteinander nichts zu tun. Die kannten sie auch gar nicht. Möchte ähm, ich morgens auf. Bei meinen ex bin ich natürlich ein bisschen sauer, weil ich, ich mag sie natürlich nicht mehr. Ich habe keine Gefühle mehr zu ihr. Aber ich vermisse halt immer. Ich habe dieses Vermissen in mir. Und das Gleiche gilt auch dann für meine Schwester, sage ich jetzt mal wieder. Also ich habe immer dieses Vermissen. Und das schmerzt sehr im Herz, finde ich.
1: Hast du ihr das mal mitgeteilt? Oder sagst du, nee, das mache ich nicht, das will ich auch gar nicht?
7: Ähm, also für meine Schwester habe ich echt mal Bock, mich mal mit ihr zusammenzutreffen, also zusammenzusitzen und zu sagen, hey, ähm, vermisst du nicht die, die alte Zeit, auch wenn es jetzt so ein bisschen blöd klingt, ähm, einfach mal dumm da zu sitzen, äh, diskutieren, reden, mhm. wie früher einfach sein. Also ja, das habe ich, das habe ich bei ihr, das fehlt mir schon. Also das habe ich auch. Die Frage war ja, ähm, also, ich habe schon Lust, dir das zu sagen, aber mein Ex ist nicht so, ne. Also,
1: da ist. Der ja, willst du es nicht da sagen?
7: Nicht. Nee, der will ich es nicht sagen. <lacht>
1: Vielleicht geht es dir ja genauso. Vielleicht trefft ihr euch ja tatsächlich beide in euren Träumen.
7: Das glaube ich weniger. Ich glaube, sie hat doch mittlerweile einen Freund wieder. Ähm, das glaube ich nicht. Weil wir sind auch ein zweites Mal zusammengekommen wieder. Okay. Und da habe ich gemerkt, dass es einfach nicht mit dir klappt, dass es nicht funktioniert. Mhm. Das ist nicht die, die Frau, die mit der ich. Mein Leben verbringen möchte, das funktioniert einfach nicht.
1: Du bist nicht jetzt passen, passen aktuell an. Single? Ja, ja. Wie lange jetzt schon? Seit?
7: Letztes Jahr um die Zeit? Nee, letztes Letzte Jahr Februar war es.
1: Ja, genau. Februar. Wie geht es dir damit? Genau. Geht es dir damit gut? Sagst du ja, das ist im Moment okay? Oder sagst du, ey, das, das ist. Äh, ich,
7: darüber darüber spreche ich gerade zum ersten Mal, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Ich habe mir. mache nicht darüber, darüber so viel Gedanken, ehrlich gesagt. Aber ich mache mir schon irgendwo auch keinen Druck, weil ich war ja verlobt. Und da geht es ja auch schon in eine bestimmte Richtung, sage ich jetzt mal. Ich mache mir einen gewissen Druck, ehrlich gesagt, ja. Dass es halt schon irgendwas passieren sollte langsam.
1: Aber. Warum? Warum muss was passieren? Also warum sagst du, ich mache mir Druck? Wie alt bist du jetzt? Du bist doch noch voll jung, oder nicht?
7: 25 bin ich, also, ja. Ach, das
1: ist aber, ja, hallo.
7: <lacht> ja, aber wenn du, mit, wenn du mit 23, 24 verlobt warst, und dann solltest du eigentlich jetzt in dieser Zeit halt heiraten. Dann ja, aber, aber guck mal, dann machst du dir selbst Druck. Ja, aber ich will das ja auch. Also es ist ja nicht so, dass ich es nicht will, ich möchte. Ja, ich will, ich ich will, ich will
1: auch so viel, aber, aber wie, wie, ich meine, man kann ja diese Liebe nicht erzwingen und man kann auch nicht erzwingen, dass man zu dem Zeitpunkt auch die Person fürs Leben findet, oder? Ja, da, ja, ja, klar, natürlich, darum geht es ja
7: auch. Das, also ist, das ja ist ja auch das, was äh, schwierig ist dann für ja. einen, dann zu, zu, zu akzeptieren auch, dass du halt, äh, sage ich jetzt mal mit 26 jemanden kennenlernst, beispielsweise, dann dauert es auch nochmal seine zwei Jahre. Also Ich möchte heiraten, es ist ja nicht so, dass ich gezwungen werde. So. Also, das kann ich ja mal außen vor weg. Also ich möchte wirklich heiraten. Auch unter 30, wenn es mir noch schön Deshalb sage ich immer, also denke ich halt darüber nach, so 26 findest du jemanden, dann zwei, drei Jahre das und dann wieder dies und das und dann wieder Verlobung und dann kommen halt die Dinger, die Hochzeit irgendwann.
1: Ich schön, so es natürlich Buch, ja. gibt's, Also, gibt es da im ja. wen, wen, wen in Aussicht? Gibt es da oder zurzeit niemand?
7: Nee,
1: ja, weniger. Ja, nee. ja weniger. Begibst du dich aktiv auf die Suche oder sagst du, nö, die Person wird mir schon über den Weg laufen?
7: Aktiv kann ich nicht auf die Suche gehen, weil wir alle daheim eingesperrt sind.
1: Und ja, ich bin Online kein Mensch. kann man doch gehen auf die Suche.
7: Nee, da bin ich gar kein Fan davon, da bin ich gar kein Fan davon.
1: Okay. Cool. Das heißt. So eine. Wo dann? Wo, würd, wo würdest du, wenn jetzt, wenn wir jetzt, wenn wir uns jetzt alle uns frei bewegen könnten überall und alles wieder offen hätte, wo würdest du, äh, ja, wo würdest du dann eher. Suchen, wo würdest du sagen?
7: Caf Caf Cafés, ba also Shisha-Bars zum Beispiel, Kaffees und dann Festivals, Konzerte. Ich bin selber noch im Tanzen aktiv. Bei uns im Verein vielleicht. so, Sowas also. Also okay. schon, wo ich die Person dann auch ähm, keine Ahnung, soll ich sagen, kennenlernen kann, also persönlich kennenlernen kann, genau. Jetzt nicht über Internet oder so.
1: Ich habe jetzt, hab jetzt gedacht, du sagst einen anderen Satz. Über den hätte ich mich gefreut, aber ist nicht schlimm. Der wäre? Der wäre? Ich habe ich hab irgendwann mal Einfach gesagt, oder vielleicht habe ich das, vielleicht ist das gar nicht mein Satz, vielleicht habe ich den auch selber nur irgendwo aufgeschnappt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich ihn inzwischen so sehr verinnerlicht, dass ich davon überzeugt bin, wenn du eine Person kennenlernen möchtest, ja, oder Aha. sagst du, das, das ist eine Person, die mir zu, zu mir passen könnte oder die zu mir passt, dann suche sie an einem Ort, an dem du selbst gerne bist. Das stimmt. Weißt du, mit anderen Worten, wenn du, wenn du in eine wenn, wenn Disco gehst, ähm, obwohl du gar nicht der disco bist, aber du gehst in eine Disco, um, 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 um halt eine Beziehung kennenzulernen und dann lernst du ne, ein hübsches Mädchen kennen und stellst aber fest, dass das halt eine Partymaus ist, die halt gerne in die Disco geht, <lacht> dann kann das mit ja, euch ja. nichts werden. <lacht> das klingt blöd, ne? weil ich so oft schon erlebt, dann kommen die zusammen und verbieten sich gegenseitig feiern zu gehen. So ein Quatsch aber auch. Wir machen eine kurze Pause, Harry, bis gleich.
0: Da sind wir wieder.
1: Die Night Lounge mit dem Thema Herzschmerz. Ich würde gerne von euch wissen und auch meine Showpraktikantin Alicia, was hat euch so sehr getroffen, dass euer Herz gebrochen ist? Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz. Lasst uns drüber reden. Harry ist dran, kommt aus Stuttgart und sagt, ich war verlobt. Inzwischen sind wir getrennt. Damals sind schon meine Träume irgendwie geplatzt. Alles ist kaputt gegangen. Dann wollte ich von ihm wissen, ja, wie sieht jetzt aktuell aus? Bist du vergeben? Bist du Single? Bist du verliebt? Nee, er ist nicht verliebt, er ist Single und es wäre schon an der Zeit, mal wieder sich neu zu verlieben. Und dann wollte ich wissen, ja, wo suchst du, an welchen Orten? Im Moment nirgendwo, weil du sagst, es ist alles zu. Man kann nicht, man kann ja nirgendwo und im Internet willst du nicht suchen, weil das nee. ist nicht der Ort, an dem du eine Frau kennenlernen willst, korrekt? Genau, richtig. Ja, was sagst, du, was sagst du zu dem Argument, wir sind ja da stehen geblieben, such an dem Ort, an dem du der Person gerne begegnen möchtest. Das trifft, das trifft bei mir zu, ja. Also ich denke auch so. Ne? Du hast ja gerade aufgezählt, ne? Im Musikstudio hast du gesagt, da wo du tanzen gehst, glaube ich.
7: Genau, richtig.
1: Genau. Ja, oder, oder oder weiß ich nicht. Oder sucht, sucht an den Orten, an denen ihr eure zukünftige euren Zukünftigen gerne sehen wollt. Und wenn das ein Ort ist, wo ihr von vornherein schon sagt, boah, nee, wenn ich, wenn ich, wenn ich vergeben bin, dann möchte ich diese Person dort nicht antreffen, dann sucht doch nicht an dieser Stelle. <lacht>
7: also, da hast du recht,
1: ja. Das, das ist, äh, ja... Wobei, wie gesagt, ich glaube, ich glaube auch, und ich weiß nicht, wie du das siehst, dass, ähm, ja, dass man, dass man, dass man ein bisschen entspannter sein muss bei dieser, bei dieser Sache. Wenn man zu sehr verkopft an die Sache rangeht, kann das gar nichts werden. Und ja, man sagt, weil ich muss, du dich ich halt muss.
7: irgendwo, irgendwo verankerst und dann bleibst du ja. halt da hängen, ja.
1: Stimmt. Mein persönlicher Tipp, wenn ihr, wenn ihr gerade das <lacht> Gefühl habt, so, hey, ich weiß jetzt nicht gerade, möchte, was, was, was will ich eigentlich gerade, dann, ähm, ja, dann legt euch da nicht so fest, indem ihr irgendwie sagt, ja, ich suche unbedingt eine Beziehung, ich möchte jetzt nicht irgendwelche Affären und so weiter. Man kann ja auch sagen, ey, ich würde gerne Menschen kennenlernen, die gut zu mir passen. Falls ihr mal gefragt werdet, ich weiß nicht, was da für Fragen immer in im Internet gestellt werden, wenn man sich irgendwo datet, aber auf die Frage, was suchst du oder wo, was, warum hast du dich hier angemeldet, sagt ihr einfach, hey, ich will, ich will Leute kennenlernen, die gut zu mir passen. Und dann mal gucken. Und dann wirst du schon relativ schnell merken, ob die Person passt oder nicht. Das Argument, ja. Harry, ich wünsche einen schönen Abend. Mach's gut. Gleichfalls, danke. Ciao. Dir. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: So, jetzt kommt die Frau ins Studio, der wir das Thema zu verdanken haben. Showpraktikantin Alicia.
0: Hallo.
1: Hey, geht's dir gut? Ja. Herzschmerz. Was hast du mir da für ein Thema angetan? Ich hatte Gänsehaut heute schon. Mhm. Ich hatte ähm, so ein Kloß im Hals, weil ich irgendwie gedacht habe, ich, ich musste schon schluchzen, weil es wirklich so emotional deep war und traurig war. Und ähm, ich mag solche Themen nicht. <lacht> ich sagte, also, was heißt, ich mag sie nicht? Ich, ich, ne, ich liebe sie auf der einen Seite, mhm. aber auf der anderen Seite, es macht einen fix und fertig.
2: Aber ich finde emotional emotionale Sachen, schön.
1: Die Geschichte mit der Oma, das war halt für mich das Schlimmste, weil ich habe mhm. meine Oma selbst verloren und ich denke jedes Mal an die Bilder automatisch dann auch zurück. Ja, ähm, aber auch ne, generell ist das natürlich immer das Schlimmste, wenn man irgendwie einen Menschen verliert, der, der einem sehr, sehr ja. viel bedeutet hat, ganz klar. So, ähm, ja, jetzt bin ich mal gespannt, was die Leute online so geantwortet haben. Erste Frage war, Ja, hat man dir schon mal das Herz gebrochen? Was haben die Leute aktuell gesagt?
2: Ähm, die Mehrheit von 87% Prozent hat mit Ja gestimmt.
1: Habe ich mir fast schon gedacht, dass ich da jetzt nicht so viel tut. Da war ja schon vor der Sendung ein eindeutiges Ergebnis eigentlich klar. Aber jetzt wird es ja spannend. Wie wurde dir denn Herz gebrochen? Da gab es unterschiedliche Antworten, gehe ich mal von aus, oder?
2: Ja, also als erstes sehe ich natürlich, was wir auch schon hatten, mit einer Beziehung Schluss gemacht ähm, durch den Tod von meinem Opa.
1: Herz gebrochen, okay. Mhm.
2: Meine Ex-Freundin hat mich mit einem Kumpel und Arbeitskollegen betrogen.
1: Beides? Oder war das eine und dieselbe Person? Ich
2: denke, ein und dieselbe. Ich weiß es nicht. Oder mit zwei. Es geht aus der Nachricht nicht hervor. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, dann noch Respektlosigkeit, Rassismus, Liebesentzug, Schuldzuweisung, fehlende Wertschätzung. Das ist eine Nachricht. Nochmal. Respektlosigkeit, okay. Rassismus, Liebesentzug, Schuldzuweisung, und fehlende Wertschätzung.
1: Macht das für dich. Also die ersten zwei Sachen, Respektlosigkeit, ne?
2: Ja, ich denke, da geht es eher so ein bisschen um, jetzt nicht so den krassen Herzschmerz, wie wir ihn uns vorstellen, sondern eben mehr so
1: dieses... Ja, unterschätzt das mal nicht. Ich weiß nicht, ob, ja. ob man sich das... Ob man, weißt du, das würde ja bedeuten, dass du dir anmaßt, zu entscheiden, ob das jetzt wirklich richtiger Schmerz ist oder nicht Schmerz ist.
2: Ja, aber ehrlich gesagt, die, die ganzen Wörter insgesamt sind jetzt, ich weiß nicht, was stellst du dir denn darunter vor? Ich kann mir darunter halt nichts vorstellen. Ich meine, Rassismus, das kann ich mir noch vorstellen. dass Das vielleicht gerade, wenn man das über einen längeren Zeitraum erlebt oder dass das ähm, sehr, sehr schmerzhaft sein kann und sehr treffend ist. Und gut, dann vielleicht auch im Zusammenhang mit Respektlosigkeit, dass das vielleicht zusammenkommt. Liebesentzug, wenn das von Eltern zum Beispiel ist, stell das sind jetzt nur so Beispiele, was mir da so in den Kopf kommt. stelle ich mir dann auch sehr heftig vor. Ja, wenn man länger drüber nachdenkt, kommen schon so Ideen. Ich wollte ne?
1: gerade sagen, ja, ich glaube, je länger man das einfach mal wirken lässt, weil und ich glaube, da äh, haben wir einfach, äh, ich glaube, wir, wir sind nicht betroffen. Ja. Ich glaube, das ist genau das Ding. Uns fällt es schwer, uns vorzustellen, dass das im mhm. Herzen wehtut. Das stimmt. Aber ich glaube, wenn man wirklich selbst davon betroffen ist, dann, äh, dann weiß man ganz genau, dass es so ist und dass es halt auch verdammt wehtut. Ich, ich glaube, dass wir das einfach aus dem, aus dem, aus dem Blickwinkel oder, oder es wir, dass wir es nicht schaffen, aus diesem Blickwinkel das zu betrachten.
2: Stimmt. Deswegen würde ich sehr, sehr gerne mal die Geschichten dazu hören. Das würde mich total interessieren. Vielleicht die Person an. Ja, ja das wäre sehr interessant. Was haben wir noch? Ähm, naja, dann wieder die Dinge. Ähm, ich wurde verlassen. Meine Ex ist mir fremdgegangen. Sie ist wieder zurück zu ihrem Ex. Ähm, ja, viel mehr anderes war es nicht? das war es eigentlich, das war's im die großen klassischen ganzen. Sachen.
1: Betrug und Treue, der Klassiker. So, was haben wir noch? Die, die nächste Frage. Hat ein trauriges Erlebnis dich schon mal körperlich krank gemacht?
2: Da haben auch 74% mit Ja geantwortet.
1: Habe ich mir schon gedacht. Und jetzt wird es spannend. Wie gehst du mit Herzschmerz eigentlich um? A, ich lenke mich ab mit Freunden. B, ich heule den ganzen Tag nur rum oder tagelang rum. Und C, ich muss unbedingt mit jemandem über meine Gefühle reden. Was haben die Leute entschieden? Wie sieht es da aus?
2: Ähm, es war ein bisschen knapper als sonst. Also auf Platz 1 steht, lenke mich ab mit Freunden oder Dates. Und danach kommt, ich muss mit jemandem über meine Gefühle reden.
1: Ablenken, reden und dann?
2: Und dann als letztes erst, ich heule tagelang rum. Das haben weniger Leute gesagt, aber immer noch recht viele. Okay. Ich denke, dass es vielleicht bei vielen eine Mischung aus mehreren Sachen ist.
1: Ich würde gerne wissen, ob es da irgendwelche Leute gibt, die noch was anderes... Also es, gibt bestimmt, es gibt ja nicht nur diese drei Antwortmöglichkeiten. Ja, es, hätte ja auch eine, es hätte ja auch noch eine vierte oder eine fünfte geben können. Ich ähm, würde gerne mal wissen, was es da so für Möglichkeiten gibt, wie die Leute damit umgehen, was sie alles so machen. Äh, manche essen dann zum Beispiel ganz mhm. viel oder manche essen auch ganz wenig. Ja. Andere zum Beispiel greifen zur Flasche, trinken mhm. dann irgendwie sich äh, die Gefühle weg. Bringt zwar nichts, weil man wacht dann irgendwann auf. Mhm. Dann ist alles wieder dasselbe.
2: Das würde mich auch mal bei der Frage davor mit äh, körperlich, ob es dann einem schlechter ging, interessieren. Wie sich das dann, du hast ja vorhin mit deinem Magen schon angesprochen, mhm. wie sich das vielleicht bei manchen anderen bemerkbar macht. Weil ich persönlich kenne das gar nicht. Nicht? Nee.
1: Ich, das, ich merke das auch schon, wenn irgendwas nicht stimmt. Mhm. Ähm, also in der Beziehung. ne? Ich ja. merke, ob ich angelogen werde oder ob die Person sich heute seltsam verhält. Ich habe das, hab das irgendwie mhm. so im Bauch tatsächlich. Und ich merke dann auch wirklich, schön. Dass mein Bauch so irgendwie weht, nicht wehtut, aber es ist, das mhm. ist wie dieses, e dieses ekelhafte, wollte ich gerade sagen, dieses unangenehme Gefühl, wenn du dich über, übergessen, also wenn du zu viel gegessen hast und mhm. dann sagst, oh, mein Bauch tut so, so, so ähnlich irgendwie, aber es ist so, ich kann das gar nicht so wirklich beschreiben und ich weiß aber, irgendwas stimmt nicht und mich hat dieses Gefühl wirklich mein ganzes Leben noch nie im Stich gelassen. Es hat immer gestimmt.
2: Ich glaube, das Gefühl kann ich nachvollziehen, weil ich kenne das auch, wenn ich mich bei Leuten nicht wohlfühle oder so, da habe ich auch ein bestimmtes Gefühl, dass, dass ich es sehr, sehr unangenehm finde, aber das ist nicht so in meinem Magen drin. Also ich kriege da jetzt nicht Magenschmerzen von oder so. Das ist, ist irgendwie ein allgemeines also Gefühl. Ich weiß
1: auch nicht, wie du das beschreiben soll. Es ist kein Völlegefühl. Es wäre, als, als, als hättest du einen Knoten im Magen.
2: Mhm.
1: Als würde dir jemand so ein, ne, aus, diesem, ja. aus dem ganzen den da so einen Knoten reinmachen. Mhm. So fühlt sich das, es ist irgendwie ganz komisch. Und dann spreche ich das auch immer an
0: mhm.
1: und eigentlich wird es dann stärker. Also wenn ich merke, dass die Reaction ja. auf das Heartbreak ja. Syndrome stärker wird, <lacht> dann merke ich dann irgendwie schon, okay, ich glaube, ich habe mich da jetzt mhm. gerade nicht getäuscht. Bisher, wie gesagt, die Quote lag immer bei 100%. Aber Neugiert. ist ja
2: irgendwie auch ganz gut, weil du kannst dich drauf verlassen und es leitet dich vielleicht manchmal und warnt dich auch.
1: Bringt aber nichts, wenn man nicht darauf reagiert. Bisher habe ich noch nie darauf reagiert. Ich bin leider, muss ich dazu sagen, der Herzmensch. Ich bin nicht der Verstandmensch. Ich höre immer auf mein Herz, weil ich weiß, wenn ich auf meinen Kopf hören würde, wäre es zwar die richtige Entscheidung, mhm. ich würde sie aber ständig hinterfragen. Das heißt, ja. wenn, ich, wenn ich wissen würde, so, das mit uns beiden, das, mhm. das tut mir nicht gut, ich muss auf meinen Verstand hören, ich muss auf den Kopf hören, und dann würde ich mir aber, ich würde die ganze Zeit sagen, so, vielleicht war das die große Liebe, vielleicht hätte ja. ich einfach nur dran ab, vielleicht lag es an mir, vielleicht ich hätte ich, auch vielleicht dieses vielleicht ist ist, äh, ist größer. Mhm. Und wenn ich auf mein Herz höre, dann ist es so, dass es dann einfach irgendwie, ja, es tut weh, es tut weh, aber es, das Herz wird dann so oft getreten und so oft, bis die Flamme erloschen ist. Und dann weiß ich, jetzt bin ich, jetzt kann ich gehen.
2: Mhm. Verstehe und Jetzt total. kann ich
1: loslassen von dieser, von dieser Person emotional mhm. gesehen. Ist blöd aber eigentlich.
2: vielleicht, es gibt ja nicht nur Herz und Kopf, es gibt ja auch das Bauchgefühl. Und vielleicht musst du dich dann manchmal mehr aufs Bauchgefühl verlassen, wenn du sagst, du spürst das einfach.
1: Also Bauchgefühl? Bauchgefühl. Ja, ja, aber ich, ich finde, echt, würdest du sagen, drei verschiedene, ich würde sagen, das ist das Gleiche. Der eine sagt halt äh, Bauch, der andere sagt halt Herz.
2: Finde ich nicht. ne Weil ich meine, genau das, wenn du ja sagst, du spürst das, aber du sprichst es nicht an. Dann, dann entscheidest du dich ja, dadurch, dass du es nicht ansprichst, eher für Kopf oder Herz, irgendwas davon, ich weiß nicht, wie du dann die Entscheidung triffst, hm. aber vielleicht müsstest du auf dein Bauchgefühl hören und es einfach ansprechen und dann vielleicht bringt was.
1: Okay, ich sag, wie es ist. Bist du bereit, Alicia?
2: Ja, ich habe Angst. Ich habe Hunger. <lacht> ja, das, ja.
1: Nee, wirklich, mein Bauch sagt mir das gerade. Und ich wollte es schon die ganze Zeit aussprechen, aber ich habe mich Sehr nicht gut. getraut und ich würde jetzt gerne wissen, was du zu meinen Emotionen gerade sagst.
2: Ähm, ich kann dir Schokolade bringen.
1: Krieg ich Pickel von. Mhm. Krieg ich wirklich Pickel von. Ich kriege am nächsten ja. Tag immer Pickel von Schokolade.
2: Ja.
1: Außer seitdem mir Erik, Erika, Hörerin Erika, nochmal Grüße, geht nochmal raus. Erika hat mir schwarze Bitterschokolade geschickt. Von der kriege ich komischerweise keine Pickel.
2: Weniger Zucker vielleicht drin.
1: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Nein. Also. Jetzt haben wir so ein bisschen ähm, über Herzschmerz gesprochen und auch ein bisschen über, was kann man machen kann, wenn man Herzschmerz loswerden will. Äh, Schokolade essen. <lacht> und dir erstmal, vielen Dank fürs kleine Update. Wir hören uns dann spätestens morgen wieder. Und ich bin gespannt, welches Thema du uns morgen vorbereitet hast. Ich auch. <lacht> so, ihr könnt sie anrufen, könnt mit ihr reden. Sie wird euch ähm, begrüßen, fragen, woher ihr kommt, wie ihr heißt. Und das ist die Nummer.
0: Die Night Lounge.
1: So, wen haben wir dran? Äh, am längsten wartet jetzt Dennis aus Darmstadt. Guten Abend, hallo Dennis.
8: Hi Daniel, grüß dich.
1: Hello. Herzschmerz ist das Thema. Was für eine Story hast du?
8: Ja, ich habe auch äh, zwei Geschichten. Also einmal muss ich halt ein bisschen weiter zurückgehen. Das geht schon in meine Kindheit rein. Äh, ich bin während der Schulzeit äh, ja, viel gemobbt worden geschlagen worden, also richtiger Außenseiter gewesen. Begründung ging halt wirklich auch dann bis zur 10. Klasse. Begründung war halt hauptsächlich, weil ich ähm, ja getanzt habe. Ne? Und dann war ich halt unter den unter den Jungs so die die äh, Schwuchtel gewesen, wie sie es immer so schön gesagt haben.
1: Weil du weil du getanzt hast. Ja. Okay.
8: Was halt, sage ich mal, beim, beim weiblichen Geschlecht gut angekommen ist, da waren dann halt die Eifersucht groß und allem drum und dran, ne? Und äh, ja, das schlimmste Erlebnis war, als sie mit 40 Leuten vor der Schule auf mich gewartet haben und äh, ich dann unter Polizeischutz damals weggebracht werden musste.
1: Warum haben die auf dich gewartet? Was wollten die? Wollten die zusammenhauen oder was? Zusammenkloppen? Weil? genau. Aber wen hast du denn provoziert? Hast du jemanden provoziert oder warst du einfach nur du? Hast du, hast du, hast du manchmal freche Sprüche von dir gegeben? Hast du so ein bisschen auch?
8: Äh Nein, gar, gar nichts. Also ich hätte, ich hätte mich auch gar nicht, ich hätte mich auch gar nicht getraut irgendwelche frechen Sprüche zu geben. Ja, sondern ich war halt einfach ich. Ja, äh, wollte eigentlich zu dem Kreis dazugehören. Ja, weil auch äh, in der Grundschule hatte ich dort. Freunde, mit denen war ich wirklich Arsch und Kopf und die haben sich dann urplötzlich auch gegen mich äh, versch verschossen in der Realschule. Na, und so ging das dann halt bis zur, bis zur 10. Klasse. Da gab es dann einen bei mir, der war mit meiner Schwester liiert. Mhm. Und als da die Trennung dann kam, da waren wir, glaube ich, so 8., 9. Klasse oder so, da haben die sich getrennt. Die waren recht lange zusammen für das Alter damals, also ich glaube, vier Jahre. Okay, das ist wirklich... Und, ja. äh, ja, als da dann die Trennung kam, da, ja, da habe ich sie dann auch für eingesteckt. ne?
1: Wie jetzt? Der hat es an dir ausgelassen, dass er sich mit, mit deiner Schwester getrennt hat?
8: Ja, sie hat sich ja von ihm getrennt damals und ich habe dafür dann die Kloppe kassiert gehabt, ja.
1: Ach, was ist das denn für eine... Wo, wo war das denn, bitteschön? Na gut, in Darmstadt wahrscheinlich, ne? Genau, ja. Aber trotzdem, ich verstehe ich es nicht, ehrlich gesagt. Und da hat keiner kein Lehrer was gesagt, keiner, haben die alle weggeschaut oder wie?
8: Die Lehrer haben das gar nicht mitgekriegt. Das war immer, entweder haben sie mich aus dem Schulgelände rausgezogen ja oder haben halt, wie gesagt, da, wo die Lehrer es mitbekommen haben, war halt wirklich da, wo die 40 Leute vor der Schule auf mich gewartet haben. Und äh, ja die haben dann auch meinen Roller geklaut gehabt und haben den in, in einem See versenkt. Ja, alles was mir, die haben dann auch unser Haus, äh, haben sie mit Tomaten und Eiern beworfen.
1: Was für eine Schule war das? Also welche, war das... Eine Gesamtschule? War das eine Haus Das war eine Real? Gesamtschule,
8: ja. Nee, nee, das war eine Gesamtschule, integrierte Gesamtschule. Okay. Und, ähm, ja.
1: Was würdest du sagen, woher, woher kamen, aus welchen, aus welchen Gruppen kamen diese, kamen die aus gutem Hause, diese Leute, die das gemacht haben? Oder würdest du sagen, ja, also, eher sozial schwach? Was, was waren das für Leute? Nein, nein,
8: definitiv waren, waren keine sozialen Schwachen, die kamen alle aus gutem Hause. Also ich sag mal, äh, es gibt welche von denen, die haben mittlerweile studiert und äh, sind Mediziner. Es gibt äh, Polizisten, darunter, die heute Polizisten sind.
1: Ja. ja, und das bestätigt wieder, dass man nicht äh, sagen kann, dass es nur aus einer Richtung kommt. Das ist nämlich nein, ganz nein, häufig immer dieser Gedanke, ne, das, das muss ja, es müssen ja, was weiß ich was, Ausländer gewesen sein oder irgendwelche Leute, ne, die, 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 die schlechte Bildung haben oder was weiß ich. Das ist oftmals so dieser Gedanke. Aber ich, ne, ich bin auch ganz froh, dass du so Glaube. beantwortet hast. hätte natürlich auch anders sein können. Aber es ne, ne. ähm, bestätigt ja, auf dieses ja. eingefahrene Denken.
8: Richtig, das war damals halt so die erste erste Sache, wo ich halt so nirgendwo dazugehört habe, ne, was so ja, dass man sich dann halt sehr, sehr alleine gefühlt hat oft mhm. ne, und ähm, hat dann halt die anderen immer, ja, sag ich mal, vom Balkon aus beobachtet, wenn die in ihren Gruppen zusammen draußen waren und man hat selber man wollte nicht rausgehen, weil man Angst hatte ja, dass man wieder für irgendwas auf die, ich sag's mal wirklich salopp auf die Fresse bekommt. Oh Mann.
1: Ja. Du bist jetzt wie alt inzwischen? 32. Bist du noch mal irgendwem von damals über den Weg gelaufen, begegnet? Irgendeinem deiner ja. Feinde in Anführungsstrichen. Also einer, einer dieser Leute, die damals ein Problem mit dir hatten. Und wie war die ja, ja. Wie war die Reaktion?
8: Es gibt ja auch Leute, die wohnen hier fast neben mir, die das damals gemacht haben. Und? Ja, einige, einige von denen sage ich wirklich, die hatten die Eier in der Hose und sind zu mir gekommen und haben gesagt, ey. Kinder sind blöd, Kinder machen Fehler. Das, was damals passiert ist, du weißt, heute würden wir das nie wieder so tun. Das tut uns leid, was wir dir angetan haben. Ja, ich habe auch gesagt, ähm, ich kann verzeihen, aber nicht vergessen. Ja. Na, also ich, ich setze mich auch mit denen an einen Tisch mittlerweile und wir trinken auch mal ein Bier ja, und, und, und reden drüber, aber also nicht über die Sachen von früher, sondern jetzt über aktuelle Sachen. Ja, aber das, was halt damals war, das steckt halt in mir drinnen.
1: Weißt du, was das Verrückte ist? Ich habe dieses Gespräch auch, jetzt kriege ich auch schon wieder so ein leichtes Gänsehaut-Feeling, weil ich ähm, genau so ein Gespräch Jahre nach der, nach der Schule hatte, auch bei so einem Klassentreffen und einer, der auch immer so ja, für Ärger gesorgt hat ne? und der einen manchmal auch grundlos in den Bauch geboxt hat oder was weiß ich was, saß neben mir und, äh, und dann meinte er zu mir so, Daniel, es tut mir echt leid, wie ich damals zu dir war. Ne? Und nicht nur zu dir, aber auch zu allen anderen. Ich muss dir sagen, ich hatte es nicht wirklich einfach von zu Hause aus. Und ich hatte so ein kleines Selbstbewusstsein. Ich war so verunsichert, dass ich auf die Art und Weise einfach mich stark gefühlt habe. Und du glaubst nicht, auch, ja. wenn, das, auch wenn das viel zu spät kam, weil es waren ja schon Jahre vergangen seitdem, ne? es war irgendwie... Ich konnte meinen mein, mein Frieden dann in dem Moment damit schließen. Ich habe gemerkt, dass, es immer noch irgendwo, dass ich immer noch ein bisschen verärgert war über dieses schlechte Verhalten von ihm. Und in dem Moment war ich irgendwie so: Hey, alles in Ordnung, alles gut. Vergessen.
8: Ja, du, ich, mir geht es ja mittlerweile auch so. Also die Leute, die zu mir gekommen sind, die sich entschuldigt haben, mit denen rede ich auch. Aber dann gibt es natürlich auch die Kategorie, ja, wo ich sage, die sind heute bei der Polizei. Und, und, und verhaften eigentlich solche Leute, die waren bis heute noch nicht bei mir gewesen. Oder wir laufen uns ja auch öfters über den Weg. Mhm. Oder sind mal zu mir gekommen und haben gesagt, hier du, pass auf, tut mir leid. Ja, das haben die noch nicht gemacht. Die kriegen zu, wir grüßen uns zwar, aber da, ich bin auch dann nicht daran interessiert, mich mit denen weiterhin zu unterhalten.
1: Ja, dann haben sie einfach nicht die so ich in der Hose. Ja, <lacht> richtig. Ja, es ist, es ist für, für viele Leute, und das habe ich glaube ich schon gestern gesagt, für viele ist es eine Hürde, sich zu entschuldigen. Das schaffen genau. die einfach nicht. Die wissen irgendwie, ja, müsste ich eigentlich machen, aber hm, mache ich mal nicht. Ja. Da kenne ich auch so ein paar Kandidaten. Dennis, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ähm, ich wünsche dir alles Gute. Achso, gut. Ja, ich hätte noch was gehabt. Noch? Ja, aber ich glaube, wir schaffen das uns von der Zeit nicht, den anderen noch so ein bisschen. Achso, okay. Du kannst aber ganz gerne, wenn du möchtest, mir eine Kurzfassung geben, also so ein Speedrun.
8: Achso, ja, eine Kurzfassung geht eigentlich nur darum, dass ich äh, jahrelang in der Beziehung gewesen bin, sechs Jahre lang. Wir uns damals in der Diskothek kennengelernt haben und sie so wirklich mein Halt gewesen ist. Wir auch verlobt gewesen sind, recht schnell. Also wir waren gerade ein halbes Jahr zusammen, nachdem wir uns verlobt haben. Und ja, dann kam irgendwann der Tag der Tage. Sie hat mich noch angerufen, sagt, Schatz, wann kommst du nach Hause? Ich vermisse dich. Ich habe gesagt, ich komm, bin in einer Stunde da, dann war ich auch zu Hause, war alles schön, wir hatten noch einen schönen Abend. Und zwei Tage später, äh, ja, hat sie gesagt, ich ziehe aus.
1: Oh, ganz plötzlich, weil?
8: Den Grund weiß ich bis heute nicht wirklich, also das ist auch wirklich sowas, äh, ich, wir sind jetzt fast drei Jahre auseinander und ich traue ihr aber immer noch sehr, sehr
1: stark hinterher. Ja, verstehe ich, gerade wenn man nicht weiß, wieso, weshalb, warum, hm, dann fällt es besonders Kopf. schwer. Ja, wie du eben sagtest, mit diesem komischen
8: Gefühl im Magen, das ist immer noch drei Jahre später immer noch da.
1: Ja. Was das Verrückte ist, manchmal denkt man, man ist über eine Person hinweg und, und dann geht es einem irgendwie auch ganz gut, man hat das Gefühl, ja, ist wunderbar und äh, man hat sich aber auch ja nicht gesehen und nicht gehört und dann läuft dir diese Person plötzlich wieder über den Weg oder sie meldet sich bei dir und plötzlich, als, als würde jemand einen Schalter umlegen, alles ist plötzlich wieder da. Das Herz Herzklopfen, äh, Schweißausbruch, die Nervosität, und dieses Gefühl, wow, schön, dass du da bist. <lacht> so ungefähr. Na ja, gut, danke dir, dass du angerufen hast, Dennis. Bis bald. Daniels, danke. Bis dann, ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 08.900.901
1: So, wen haben wir da? Es ist bei mir in der Leitung der Tarkan aus Stuttgart. Hi, grüß dich, Tarkan.
0: Hallo,
9: grüß dich.
1: Kann. Herzschmerz ist das Thema heute. Erzähl.
9: Ähm, bei mir waren es ungefähr zweimal Herzschmerz. Man sagt doch, es gibt sowas wie Karma. Ja. Bei, bei mir war es so, dass ich in meinen Beziehungen früher fast immer fremd gegangen bin. Aber das waren dann auch nur Beziehungen, die vielleicht mal ein Jahr gingen, vier Monate, drei Monate gingen. Ja, und dann habe ich mich mal richtig verliebt in ein Mädchen. Mit der war ich dann auch zweieinhalb Jahre zusammen. Und dann habe ich irgendwann mitbekommen, dass sie mir fremd geht. Und das nicht nur einmal, sondern dreimal.
1: Ja, weiter. Ich höre gespannt zu.
9: Also, das war für mich das Schlimmste, was es gibt. Ähm, ja... Also ich habe jetzt immer noch damit zu kämpfen. Obwohl ich jetzt schon in einer neuen Beziehung bin seit eineinhalb Jahren. Hier bin ich nicht fremd gegangen. Mhm. Weil ich Angst habe, dass wenn ich wieder fremd gehe, dass irgendwas doppelt so schlimm wieder zu mir zurückkommt.
1: Glaubst du daran? Also ja klar, anscheinend glaubst du wirklich dran. Du bist der Meinung, dass, dass das alles 100%. wieder zurückkommt. Ich glaube es auch. Ich glaube es auch, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, mhm. Aber vielleicht hättest du das auch tatsächlich irgendwie merken können, vorher schon. Meinst du nicht? Nein, ich
9: war doch fast jeden Tag bei ihr. Ich habe bei ihr geschlafen. Mhm. Jeden Tag. Deswegen, ich habe mir gedacht, wann hat die die Zeit gehabt?
1: Verdammte Scheiße. <lacht> wann? Wann? Okay. Ja, wann? War das vielleicht aber auch ein bisschen zu viel? Würdest du sagen, vielleicht treibt man einen Menschen auch weg von sich, wenn man ihn zu sehr einnimmt?
9: Ich weiß gar nicht. Die hat mich ja noch mehr eingenommen, wie ich sie eigentlich.
1: Okay. Hast du denn immer dieses klärende Gespräch danach gesucht? Und gesagt, hier, sag mir, sag mir einfach vielleicht, was, was falsch gelaufen ist.
9: Hat sie nicht gesagt, wollte sie nicht sagen. Das habe ich ja ganz rein spontan mitbekommen, okay. dass sie mir fremdgegangen ist. Nachdem Schluss war, ähm, wir hatten uns sowieso gestritten und so, dann war halt alles erledigt, da habe ich Schluss gemacht, etc. Und dann lerne ich ein Mädchen kennen in so einem Chat. Dann habe ich mich mit ihr getroffen. Einen Tag später ruft sie an, ja, mein Bruder ist verschwunden, kannst du mit meinem kleinen Bruder, der kleine Bruder war 28, kannst du ihn abholen und nach Plochingen fahren und ihn suchen. Ich so, okay, alles gut. Kann ich machen. Mhm. Dann hole ich den Jungen ab, wir fahren nach Plochingen, kommen wir so ins Gespräch über Ex-Freundinnen. Und dann sage ich ja, ich war mit einer zusammen, bla bla bla, dann sage ich den Namen. Der so, ja, ich kenne die. So, echt? Ja, Mann. An ihrem Geburtstag habe ich sie geknallt in ihrem Büro. Was? So, dein Ernst. Oh ich mein schwöre dir, zwei Tage nachdem Schluss war, äh, zwei Tage bevor Schluss war, ich war ja noch mit ihr zusammen an ihrem Geburtstag. Und an ihrem Geburtstag hat sie zu mir gesagt, hey, die Feier ist so voll und wir sind hier nur familiär. Deswegen bin ich nicht hingegangen.
1: Glaubst du, sagte zu mir knallhart, er war dort. Und er hatte was mit ihr. Glaubst du, dass äh, ja. sie das hat schon äh, kommen sehen, dass es dass das Ende naht und dass sie das dann auch am Ende gar nicht mehr so wirklich ernst genommen hat und vielleicht sie auch gedacht hat, naja, ist eh bald Schluss, also dann kann ich jetzt auch, weißt du, wie ich das meine?
9: Ja, aber dieses Gefühl hatte ich ja von ihr nicht. Wir haben uns ja super verstanden eigentlich.
1: Dann ist es seltsam. Ne? Ich
9: habe keine ja. Ahnung. Extrem. Also das verstehe ich bis heute nicht. Bis heute nicht. Was machst du eigentlich, wenn du Herzschmerz hast? Wie kriegst du deinen Kopf frei?
1: Wie ich meinen Kopf frei kriege? Aber das kommt natürlich ganz ja, drauf wie an. Wie du diese
9: Person vergisst. Das,
1: das kommt ganz drauf an, wie, wie intensiv und wie... Wie, wie stark die Gefühle waren? Ich sag's
9: machen. sehr intensiv.
1: Das, ja. was du gerade gesagt hast, muss ich sagen, ähm, ja. fand ich also den ersten Satz äh, am Anfang also gemeint hast. Ich hatte damals Beziehungen nie wirklich ernst genommen, bin oft fremd gegangen. Ähm, ja. Da, da habe ich in dem Moment habe ich mir so gedacht, okay, das, das habe ich zwar nicht gemacht, aber ich weiß, dass es Beziehungen gab oder oder zumindestens so dieses. Ähm, du lernst ne, eine Person kennen und denkst dir irgendwie so, ja irgendwie hübsch, passt irgendwie auch so weiter, aber Du bist jetzt nicht, du hast nicht das Gefühl, boah, mein, mein, mir wurde gerade der Kopf verdreht. Ja. Aber okay. das ist eigentlich so für mich das Indiz dafür, dass es wirklich was Ernstes ist, wenn mir der Kopf verdreht wurde. Und erst dann weiß ich eigentlich auch, dass ich ja weder nach links noch nach rechts blicke. So. Wenn du weißt, wie ich das okay. meine. Aber wenn ich irgendwie, ja, wenn, wenn mir der Kopf nicht komplett verdreht wurde, dann besteht die Gefahr, nicht die Gefahr, aber dann ist es schon so, dass ich mal nach links und mal nach rechts gucke. Und in, ne, da, wo ich wirklich in der Beziehung war, da war ich mir auch immer sicher, dass es für mich eigentlich nichts, nichts anderes gibt, was mich glücklich macht. Da schaue ich weder nach links noch nach rechts. Und das ist eigentlich ein gutes Indiz, wenn du, wenn du, wenn du in der Beziehung bist, aber dich trotzdem mal nach links und nach rechts Umschaust, dann kann das eigentlich nichts Richtiges sein. Weil das würdest du nicht machen, wenn du glücklich wärst und wenn du
9: ja, nur das diese eine ich aber Person hast.
1: Nee, hast du nicht gemacht, deswegen sage ich ja. Daran hast du ja gemerkt, dass es was richtig Ernstes war. Wir reden gleich weiter, machen eine ganz kurze Pause. Bis gleich.
0: Big FM. Liedergut. Liedergut. Music made in Germany. Mit Audrey Hanna. Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Wer hat dir dein Herz gebrochen? Das ist das Thema heute und ihr habt noch eine halbe Stunde Zeit und um die Gelegenheit anzurufen, mit mir darüber zu reden. Bei mir ist Tarkan aus Stuttgart und er sagt, ich habe früher Beziehungen nicht so ernst genommen. Ich bin oft fremd gegangen und dann kam Karma. Ich habe mich unheimlich unsterblich in eine Frau verliebt. Und genau das ist mir dann quasi widerfahren. Sie hat das Ganze nicht so ernst genommen, ist mir fremdgegangen. Ganze dreimal hat sie dich betrogen. Dreimal mit dem Gleichen? Nein. 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 Drei verschiedene Männer.
9: Nein, nicht dreimal mit dem Gleichen,
1: ja. ja. Und den einen kanntest du sogar zufällig?
9: Ja, den habe ich zufällig kennengelernt.
1: Ja. So, und dann war das ganze dem Thema vorbei. Du wolltest wahrscheinlich auch gar nicht wissen, wieso, weshalb, warum. Sie konnte dir auch nichts sagen, nee. hast du gesagt. Ähm... Es war dann auf jeden Fall vorbei. Wie, wie geht ihr, redet ihr heute noch miteinander oder habt ihr euch geblockt? Sprecht ihr kein Wort? Nein,
9: also ich war ungefähr ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr war ich echt total schaden. Also Herzschmerz ohne Ende. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, hey komm, jetzt lenkst dich ab. Was ist das Beste gegen Herzschmerz, Frauen? Bin ich in Ausland gegangen, habe zwei Jahre Animationschef gemacht in einem Fünf-Sterne-Hotel. Habe mir da die... Den Kopf sozusagen freigevögelt mit den Animateurinnen und den Hotelgästen. Und dann war ich wieder ein ganz neuer Mensch sozusagen. Ähm, dann habe ich auch in meiner Animationszeit nochmal eine Dame kennengelernt, mit der war ich dann auch ein Jahr zusammen. Aber als Animateur kannst du nicht treu sein. So Das geht gar nicht. Ach, das ist doch Quatsch. Und Natürlich da,
1: kannst, du, kannst
9: du treu ja, sein? Nein, es geht nicht. Es geht nicht. Guck mal, ich bin hier siebenmal fremd gegangen ungefähr. Was? In einem Jahr, ja. Danach bin ich wieder nach Hause, nach Deutschland, für zwei Monate. Und dann haben wir uns wieder getroffen, weil wir zusammen in einem anderen Hotel arbeiten wollen. Okay, wir gehen in dieses Hotel, wir kriegen ein Zimmer, also für sie und mich. Wir arbeiten eine Woche, zwei Wochen und dann merke ich, es wird langsam kalt zwischen uns. Okay. Ähm... Der Animationschef von dem neuen Hotel hat sich an meine Rang gemacht. Okay. Und sie hat sich natürlich dann in ihn verschossen. Ja. Ja.
1: Dann hat sie mich. Warum, warum, warum hat sich das denn gestört? Ich meine, so wichtig scheint sie dir nicht zu sein, wenn du sie siebenmal betrogen hast.
9: Ähm, nein, aber da ist wieder dieses Punkt Karma, wo ich einfach nicht einsehen wollte, dass es das gibt. Hm. Weil ich habe das schon mal bekommen und dann habe ich das wiederbekommen. Und das war dann meine letzte Beziehung, sozusagen, wo ich einer Frau fremdgegangen bin. Danach nie wieder. Und ich habe das Bedürfnis auch
1: nicht. Es gibt doch diesen, diesen einen Spruch. Wie geht er nochmal? Wer aus seinen Fehlern nicht lernt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen.
9: <lacht> ja, genau. So in etwa. Irgendein da sowas. ist was dran. Ja. Ja.
1: Taka, nichtsdestotrotz... Ähm Jetzt ist der Sommer, steht jetzt an. Es wird ein bisschen wärmer. Die Leute tragen weniger, weniger mhm. Kleidung. Das macht einen schon wieder verrückt, gehe ich mal von aus. Mhm. Bin mal gespannt, ob du diesmal die Liebe fürs Leben findest. Ja, ich denke, ich habe sie. Ich denke echt, ich du hab <lacht> sie jetzt. Echt? Okay. Lass uns nochmal in einem halben Jahr drüber Eine, reden, okay? Eineinhalb
9: Jahre, ich bin noch nicht fremdgegangen. Also. Okay. <lacht> da ist doch schon was Gutes.
1: Dran. Ja, aber der Sommer kommt, deswegen sage ich ja. Der Sommer kommt... Ich bin gespannt. Wir reden noch mal in einem halben Jahr. Okay, alles klar. Und wehe, du schiebst es auf Corona. <lacht> nein, nein. Ich werde dich nicht tun. So, bis dann. Okay, danke Mach's für gut. die Einladung. Ciao.
9: Jo, bis dann, ciao.
1: So, anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch 25 Minuten heute zum Thema Herzschmerz. Gehen wir jetzt zum, wer ruft jetzt an? Wer wartet am längsten? Ingo aus Ransbach-Baumbach. Hallo, Ingo. Hallo, Daniel. Oh, hi.
10: Ja, also mal, ab hi. mal abgesehen von den diversen Liebeseskapaden, den größten Herzschmerz hatte ich, als mein Vater gestorben ist. Auch mit 65, wie bei dem Freund von eben. Und das Krasse ist, was wirklich mich da ganz aus der Spur gehauen hat. Ähm, ich bin sehr spät Vater geworden. Das heißt, mein jüngster Neffe ist 22. Und meine Tochter, die ist jetzt sieben. So, mein Vater hat insgesamt fünf Enkelsöhne. Und hat dann erfahren, dass er nochmal Opa wucht auf seiner alten Tage. Und er hat sich so gefreut und hätte so gern eine Enkeltochter gehabt. So, und äh, dann hatten wir den Termin zum Ultraschall. Mein Vater ist zu einer geplanten Herz-OP gegangen, für, man sollte einen Stand kriegen. Und äh, bei dem hat er sich halt... Krankenhauskeim eingefangen, ist ins künstliche Koma gelegt worden, ist daraus mhm. nicht wieder erwacht. Ja, und am nächsten Tag, also nachdem er dann ins künstliche Koma gelegt worden ist, haben wir erfahren, dass er tatsächlich eine Enkeltochter bekommen hätte oder bekommen hat oder bekommen würde. Und äh, ja, was mir das Herz gesprochen hat, ist, dass mein Vater unglaublich gut mit kleinen Kindern konnte und meine Tochter hätte riesigen Spaß mit diesem Opa gehabt. Die zwei wären ein Herz und eine Seele gewesen, so wie ich die jetzt sehe und sie fragt auch immer nach ihm, als dann erst am Grab waren, wo sie dann so ein bisschen was äh, mehr verstanden hatte. Da fragt sie, graben wir den Opa jetzt aus und ich kann mit ihm spielen und das hat mich dann wirklich immer mal wieder aus der Bahn geworfen.
1: Über dieses Was wäre wann, was, was hätte sein können, ne? diese Momente. Ja. Ich habe das vor kurzem das erst ich irgendwie Ich, ähm, ich glaube, es war aber irgendwas, was ich gehört habe. Ich weiß aber nicht mehr den schlauen Satz, den es dazu gab. Es ging irgendwie so in diese Richtung, dass man diese Momente, die nie stattgefunden haben, über die darf man nicht traurig sein.
10: Ja.
1: Aber ich verstehe das natürlich. Und, sein, aber ich weiß, es gab es ganz genau, was du, was du meinst. Vor allen Dingen, ich bin auch ja so ein, so ein, so ein Mensch, der sich das dann immer kopfkinomäßig vorstellt und ausmalt, wie das alles hätte sein können. Und äh, vor meinem inneren Auge sehe ich dann auch diese Momente, die es eigentlich nicht gab, ne? aber die ich mir gewünscht hätte. Ja. ja. Und das also, trifft dich also immer noch, jedes Mal? Ja, also
10: jedes Mal, wenn wir am Grab sind... Äh haut mich das aus den Socken, dann kommt meine kleine Tochter und legt mir die, die Hand auf die Schulter und drückt mich.
1: Und das ist viel.
10: Ich meine, sie hatten, ja.
1: Das gibt viel.
10: Sie, sie, das gibt wahnsinnig viel. Also wir sind dann vorhin auf Blumen reingegangen, haben dann halt... Am Todestag war dann mein Bruder mit, mit, mit seinen Söhnen da und dann hatte ich vorher noch ein paar Nelken gekauft und die haben wir aufs Grab gelegt. Und Sophia schnappte sich sofort eine von den Nelken und sagte, die will ich dem Opa hinlegen. Und das war, ist einfach immer
1: wieder krass. wird auch so schnell nicht vergehen, weil das einfach ein wichtiger Mensch für dich war und ist.
10: Selbstverständlich. Das sind zwei wichtige Menschen und die hätten viel Spaß miteinander gehabt. Das ist echt, äh Aber mein jüngster Neffe, der ist mir vom Charakter her auch sehr, sehr ähnlich. Mhm. Und wenn der da ist, dann haben die beiden auch einen Riesenspaß. Und er ist halt 22, der... Mhm arbeitet schon mittlerweile im Jugendzentrum, gibt da Schlag und Schlagzeugunterricht. und Ich meine, meine Tochter ist sie, der verbringt dann, wenn der bei mir ist, verbringt er die meiste Zeit mit meiner Tochter und die zwei haben richtig Laune. <lacht> da Wenn wir bei meinem Bruder sind und der kommt dann halt vom, zum, vom, vom Studium auch dahin, dann verschwinden die zwei in, in sein altes Zimmer und dann darf sie am Schlagzeug sitzen und macht und tut und die ist dann voll hin und weg. Das ist halt so, so ein, ein guter ja, Ersatz ist das falsche Wort, aber so eine gute Alternative für Sie.
1: Dann genießt diese Momente, halte sie fest, ähm, auch wenn das mit dem Festhalten, wir hatten, glaube ich, gestern, vorgestern darüber gesprochen, man darf, oder man sollte vermeiden, diese Momente festzuhalten und sie ja. in dem Moment nicht zu genießen. Ne? Das ist Leider passiert uns ganz häufig, dass wir die Welt durch ja. unser Smartphone betrachten oder durch die Linse einer Kamera und eigentlich den Moment in dem Moment verpassen. Ähm, Ansonsten einfach mal jemand anders in die eine Kamera an die Hand drücken und sagen, du, äh, film doch bitte einfach mal. Nimm, nimm doch bitte einfach mal gerade ja. auf, wie die spielen oder äh, wie die wie die, wie die gerade was machen und so weiter. Ähm, ja. und diesen Moment selbst einfach zu, zu nutzen und sich darüber zu freuen, dass es den gibt. Es gibt noch so viele schöne Momente hoffentlich, ja. über die ihr euch freuen könnt und die ihr haben könnt. Allerdings. Na gut. Bingo. Das wollte ich zum Thema los. Ich danke dir. Mir fällt nichts ein, außer, alles, was mir jetzt einfällt, würde mich selber noch trauriger machen. <lacht> und ich möchte das nicht, weil ja. ich merke, dass es dir selber schon gerade so wahnsinnig nahe geht, dass ich äh, dir einfach ja. nur Danke sagen möchte, dass du angerufen hast und wünsche dir alles Gute. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ja, auch Bleib gesund. Du auch. So, wie viel Zeit haben wir noch? 20 Minuten. Ab geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Es ist ähm, Leandro aus Reutlingen. Leandro, grüß dich. Hallo. Hallo. Wie geht's dir?
11: Ähm, soweit ganz gut. Soweit ganz gut. Was machst du? Ich schläge gerade ein Bett bei mir. Und der Bettdeck, also. dass man vor dem...
1: Ja. Du, du musst das Mikro... Ich, normalerweise sage ich das nicht, aber du musst das Mikro tatsächlich ein bisschen weiter weg von deinem Mund halten, weil ich habe das Gefühl, du, du isst das Mikro gleich auf.
11: Ja, sorry. Ist doch
1: besser. Jetzt ist es ein bisschen besser. So, Leandro. Okay. Jetzt ist halb Deutschland unter deiner Bettdecke und wir hören dir gespannt zu und wollen wissen, was du uns zu erzählen hast. Heute zum Thema Herzschmerz. Erzähl.
11: Ja, also, ähm ich habe ja letztens, vor ein paar Jahren habe ich mich mal letztens äh, gestritten mit äh, anderen Schülern und da ist mir irgendein Schüler rübergekommen, hat mich beleidigt und mich gern geschlagen, getreten und dann habe ich so das Gefühl, was will er von mir? Da habe ich irgendwie irgendwann ein klopfen. und da habe ich gedacht, was will der? Will der? will er mir irgendwas leisten, Geld oder sowas. Und dann dachte ich, nee, ich dachte ich lasse mich auf sowas nicht ein und dann wollte ich mich auf sowas nicht äh, einlassen und dann tritt er mich einfach und ja, und ich bin einfach, ich habe einfach nichts gesagt, ich bin auch nicht zum Lehrer gegangen, ich habe einfach so Schiss gehabt, ich habe so Herzklopfen und ja, so war das dann halt. Ja, und dann kam halt die Lehrerin, die Zeugin war und dann wurden die Schüler halt ermahnt und ja, aber meistens wurde ich ermahnt, obwohl ich nicht damit angefangen habe und das halt immer das Problem ist und
1: ja. Das heißt, du, du wurdest von ihm geschlagen und du hast dich nicht gewehrt, du hast ja, zurückgeschlagen. nicht zurückgeschlagen, du hast gar nichts gemacht, du hast es über dich ergehen lassen und und das ist wie ja, oft genau passiert, so. einmal oder das passiert das jedes Mal oder wie, wie ist die Situation?
11: Das das ist schon seit sieben Jahren her, als ich mal letztens in der Abo-Freizeit war, weil die Abo-Freizeit ist ja eine Sommerstadt Sommerstabunterholung für Kinder, die geht ja drei Wochen. Und da war es ja echt die Hölle. Da kommen einfach welche zu mir zu und beleidigen mich, spucken mich an oder schubsen mich oder wollen halt diskriminieren und alles Mögliche halt und ja... Wie alt bist du jetzt? 17. Ah, aber da war ich.
1: Ja, ich bin 17. Und, und äh, wird das, wird das, hast du das Gefühl es wird von Jahr zu Jahr ein bisschen besser oder, oder gerade auch jetzt zum Beispiel kann ich mir gut vorstellen ich weiß nicht wie es jetzt ist aber gerade weil man ja gerade zurzeit auch Online-Unterricht hat ähm, ist es ist es angenehmer Online-Unterricht zu haben oder sagst du es gibt ja vielleicht auch einige, zumindest habe ich das schon gehört, die gesagt haben, Gott sei Dank muss ich nicht in die Schule. Gott sei Dank muss ich diese Menschen, die mich immer mobben und fertig machen, die muss ich, die muss ich nicht sehen.
11: Ja, also äh, wie gesagt, ich habe ja Homeschooling, ich bin ja auf einer anderen Schule. Ich war auch mal letztens im Kinder- und Jugendheim in Baden-Baden und da war auch die, oder da wollte ich einfach nur raus, hatte ich auch nur Herz, Herzschmerzen gehabt, wo andere zu mir ins Zimmer gekommen sind und wollen mit mir boxen und ich war nicht in der Lage zu boxen und hat mir so im Herzen weh getan und alles Mögliche halt und ich bin jedes Mal zum Erzieher gegangen und ja und das ging einfach immer so weiter bis, bis er dann Gruppe gewechselt hat und ja jetzt bin ich aber nicht mehr im Heim, ich war im Heim, war ich nur von September bis April also 2018 bis 2019 und jetzt bin ich gerade momentan zu Hause und dann äh, kam halt noch das nächste der nächste Vorfall, in der Schule, wo ich ein Problem mit der Lehrerin hatte. Und ja, und äh, das war nämlich so, dass die Lehrerin mich so diskriminiert hat und mich ohne, ohne Grund angezeigt hat. Und ja, und ich bin einfach von der Anzeige da habe ich gedacht, was bringt eigentlich die Anzeige, will, will die mir noch mehr Gefängnis drohen oder so. Ich habe einfach versucht, an der Anzeige wegzudenken, bis ich irgendwann später auf ähm, Insta was Neues gesucht habe und seitdem bin ich jetzt nur noch auf Insta, um halt anderen Leuten zu folgen und zu schauen, was die so dreimalt und ja, so ist es jetzt halt. So ist es halt.
1: Packst du, das hast, ich meine du, hast du jemanden, der zu dir steht, mit dem du reden kannst, der, der, der weiß nicht, ein Vertrauenslehrer oder gibt es irgendeine Person, mit der du, der du dich anvertrauen
11: kannst? Äh... Es gibt schon Vertrauenslehrer, aber wie gesagt, der eine Vorfall, der vor sieben Jahren war, der war ja in der Freizeit, aber da gab es keine Lehrer. Da nur das nicht, aber jetzt, jetzt
1: aktuell, es geht ja nicht um früher vor sieben Jahren. So. Jetzt aktuell. Okay. Also geht es dir im Moment gut oder, oder hast du im Moment Probleme?
11: Also im Moment geht es mir schon gut, aber ich bin ja, wie gesagt, jetzt auf der Berufsschule. Die Berufsschule ist eine Schule, wo eine Vorbereitungsschule, wie zum Beispiel Metall, dass man selber was baut, weil wir waren ja in der Schule nämlich auch den großen Zaun und da, seitdem gab es da auch kleine Probleme mit äh, ein paar Schülern und da wurde mir immer die Schuld gegeben, obwohl das nicht stimmt. Das hat mir auch im Herzen wehgetan und ja und... Das hat auch mein Gefühl ein bisschen verletzt. Und Aber frisst das nicht in dich
1: rein, Lernro. Mein Tipp ist wirklich, sprich mit, den, sprich mit einer Person, vertraue dich einem Erwachsenen an. Wenn du das Gefühl hast, dieser Erwachsene hört mir nicht zu, versteht mir nicht oder hilft mir nicht, dann
11: würde okay,
1: ich, ich zum Nächsten gehen
11: ist auch immer das Problem, einfach der Lehrer ist auch manchmal, manchmal auch daran schuld, dass er mir einfach nicht glauben will und immer nur anderen die Schuld gibt, zum Beispiel Älteren die Schuld geben. ein Älterer kommt zu mir und beleidigt mich oder bedroht mich oder hält mich fest oder will mich vergewaltigen oder Bitte was? eine Schellen oder irgendwas, keine Ahnung. Bitte, wa 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 was will ich vergewaltigen? Ja, irgendwas, irgendwas, so eine Art hat er mich dann halt gedroht. Und, ja, und das war halt auf jeden Fall. Es war das das waren
1: Mitschüler aus deiner Berufsschule.
11: Ja. Aus einer anderen Klasse als. Aus einer Paraklasse.
1: Glaubst du, der sagt das, um dich einzuschüchtern?
11: Ja, eigentlich. Ja. Ist er eigentlich ein ganz normaler Schüler, aber trotzdem ist sein Verhältnis auch immer merkwürdig. War auf der alten Schule, hat er auch immer so viel gemobbt und dann äh, so viel geschlagen und dann wurde er angeklagt und seitdem hat er jetzt eine Anzeige und jetzt ist er auf der Berufsschule und dann macht er jetzt immer noch weiter. Der ist jetzt mittlerweile 18 und ich bin mittlerweile 17 und dann geht er einfach auf mich los und beleidigt mich und Genro,
1: halt behalte das nicht für dich, frisst das nicht in dich rein, sondern melde das, sprich mit, mit Erwachsenen darüber. Habe ich, ja. Hab ich auch versucht. Und halte sowas vor allen Dingen auch fest. Sollte dich irgendwer hauen und du hast zum Beispiel irgendwo ja. eine offene Wunde, einen blauen Fleck oder so, mach ein Foto mit dem Handy, halte diese Sachen auch fest, damit dir keiner sagen kann, dass du dir das ausdenkst oder dass du das ja. äh, ne? all diese Sachen. Ähm.
11: Und das war und ja während Unterricht wegen der Schule, ja. ich. Es gab ja auch immer Lehrer, die mal Handykontrollen durchführen und sagen immer wieder Handy weg oder dass ich mein Handy nicht rausholen soll in der Schule. Und ja,
1: und. Alles Gute, Leandro. Bleib gesund, bleib stark und ich danke, dass du angerufen hast.
11: Ja, danke.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Spaß. Mach's gut, ciao. Ja. So, die Sendung geht langsam Richtung Ende. Ich habe ein paar Mails bekommen, möchte ich euch vorlesen. Ich habe hier eine bekommen von Ellie. Ellie schreibt, ich bin 18, komme ursprünglich aus Syrien. Ähm, okay. Bitte sei so also nett, nenne meinen Namen nicht. Zu spät, Ellie. Jetzt kann ich die E-Mail nicht mehr vorlesen. Aber vielen Dank für deine Mail. Ich werde sie mir nach der Sendung durchlesen. Jutta hat geschrieben. Hallo, Alicia. Hallo, Daniel. Mein Herz brach, als mir meine Mutter vor 14 Jahren den Kontakt zu meinem Vater durch ihr unmögliches Verhalten, Erpressung, Drohungen mir gegenüber zerstörte. Ihr Verhalten war so schlimm, dass ihr mein Mann Hausverbot erteilen muss. Vor genau elf Jahren wurde mein Vater so schwer krank, dass ich mich noch nicht einmal mit bei ihm erklären konnte und ihm sagen konnte, wie sehr ich ihn auch heute noch liebe und vermisse. Im Mai, auf Vatertag 2010, verstarb mein Vater. Einige Wochen später erfuhren mein Mann und ich, dass ich schwanger war. Und ich bin der festen Überzeugung, dass mein Vater mich trotz der Entfernung in seinem Sterbebett hörte und mir zur Versöhnung eine sehr tolle Tochter geschenkt hat, die heute zehn Jahre alt ist. Ähm Jutta, mit der Mail hast du mich gekriegt. Ähm, ähm, da muss ich schluchzen. Äh, danke dir, dass du die geschrieben hast. Vielen Dank. Äh, Tom hat geschrieben. Hi Daniel, nach jeder Beziehung ist eine Welt zusammengebrochen. Ich habe schon Herzschmerz seit gut zehn Jahren. Da ist ein wichtiger Mensch in meinem Leben gestorben, nämlich meine Mama. Sie war alles für mich. Meine jetzige Frau hilft mir bestmöglich, die ganze Situation zu verarbeiten. Ich will nur damit sagen, das Leben geht immer weiter. Man muss immer nach vorne schauen im Leben. Liebe Grüße und Tom. PS, ihr seid ein super Team. Da gebe ich doch gerne mal weiter hier an unser super Team. So, jetzt geht es in die nächste Leitung. Wir haben, wir haben noch Zeit, ja. Diana aus Pirmasens. Diana, grüße dich.
12: Ja, hallo. Hallo. Also, nach dem letzten Anrufer und die Mails, wo du vorgelesen hast, bin ich mir sicher, dass meine Probleme nicht so schlimm sind, wie die, wo du vorgelesen hast
1: ja das ist relativ wir haben alle jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen richtig
12: aber wenn ich das so höre wie du das vorgelesen hast weiß ich dass meine nicht so schlimm sind
1: erzählen sie mir ich möchte sie trotzdem hören
12: okay ja gut ich habe ein Kind ne? ich war mit ich, ich habe immer Ausländer ich war früher immer nicht ich war kein Nazi aber Ausländer so ne ähm, ich habe immer schlechte Meinung gehabt über Ausländer ne hatte aber Jetzt, die letzten drei Jahre, ein Mann, der war aus Pakistan. Er ist illegal in Deutschland reingereist. Falscher Name, Geburtsdatum, alles falsch. Bin kennengelernt, lieben gelernt, Kultur kennengelernt. Und fand das super. Wirklich. Habe meine Meinung komplett geändert. Habe mit ihm mein Kind bekommen, der ist jetzt zweieinhalb Jahre. Ohne. Das erste Jahr war super und jetzt ist er fort. Nach eineinhalb Jahren ähm, viele Schulden hat er mir hinterlassen und ist jetzt wieder zurück nach Pakistan. Von heute auf morgen.
1: Also, ich hatte eine schlechte Meinung über Ausländer, bis ich mich in einen und? verliebt habe. Von diesem Mann, der aus Pakistan stammt, habe ich heute ein ja. Kind. Ja. Und das Herz hat er dir gebrochen, weil er nach zweieinhalb Jahren wieder verschwunden ist.
12: Ihr Genau, von heute auf morgen. Warum? Keine Ahnung. Das Kind ist ein Papakind, ne? Jeden Tag er fragt nach seinem Papa, immer. WhatsApp gibt es auch, Nachricht, ne? Videocall darf er auch immer machen, gell? Der Papa, ich möchte haben, dass er weiß, wer der Papa ist. Achso, es, ach so,
1: es gibt den Kontakt, ja? Es, gibt den, es Kontak gibt den Kontakt, ja? Aber dann kannst du doch die Fragen stellen. Du hast, die, du hast doch die Fragen ja, gestellt. Ja, aber er gibt mir keine
12: Antwort. Er gibt mir keine Antwort. Aber was
1: antwortet er denn dann? Also er hat den Kontakt eigentlich nur, um mit seinem Kind zu reden. Versteht dich richtig?
12: Ja, richtig. Der hat auch super gute Arbeit hier in Deutschland. Ne? Trotz, dass er keine Ausbildung hat, alles. Der hat ein komplett super Leben hier gehabt. Hat ähm, circa 1500 Euro so gehabt. Ne? Ich bin auch Teilzeitarbeit. Früher hatte ich zwei Arbeiten gehabt. Ne? Ich war beim Taxiunternehmen nachts. Bin über Tag noch im Einzelhandel, über einen Tag gearbeitet. Ne? So, dann hat er Arbeit gefunden. Es war so schwer, ihn zu integrieren, weil, ähm, falscher Name, ne? keine Identität, nichts. Wir waren beim Anwalt, wir haben das alles machen lassen. Es war so schwer, ähm, überhaupt einen Pass zu bekommen oder Aufenthaltserlaubnis. Die hatte er dann und von heute auf morgen ist er wieder zurück.
1: Warum? Das ist schon seltsam, ne? Das kann man ja schon wirklich sagen, seltsam. Ja. Also, ich habe jetzt natürlich, also das ist natürlich jetzt alles Spekulation. Vielleicht hat er immer noch eine Familie in Pakistan gehabt. Kennst du, die, kennst du die Familie? Hast du die mal kennengelernt, die mmh. Familie von ihm, seine Eltern? Wissen die Eltern?
12: Ja. Dann hat er da immer Frauen um sich rum. Er sagt, es sind seine Geschwister. Mittlerweile, ganz ehrlich, zweifle ich daran, ob das seine Geschwister ist. Mir kann es niemand widerlegen, mhm. ne? dass es seine Geschwister sind. Frau, Kinder, alles drumherum. Jeden Tag, wenn er anruft, irgendwelche Frauen drumherum, Kinder. Ähm, okay.
1: Unterstützt er dich finanziell oder gar nicht?
12: Nein. Der hat, wie gesagt, der hat Arbeit gefunden. Und jeden Monat, der hat mir Schulde hinterlassen, Tausende von Euro.
1: Womit hat er die gemacht?
12: Ja, ähm, ich war ja früher vom Amt abhängig, ne? Dann waren wir beide Arbeiten, ich Teilzeit, er Vollzeit. Ähm, irgendwann kamen Rechnungen, ne? Wir haben zusammen gewohnt, wollte ich eigentlich gar nicht mehr, weil ich habe ein kompliziertes Leben. Ich wollte mit dem Mann gar nicht mehr zusammenleben. Dann habe ich ihn kennengelernt, habe gesagt, okay, ich versuche es nochmal. So, dann hat er, ach Gott, mal Pfälzer Dialekt, ähm, habe es wieder versucht, hat nicht funktioniert, weil irgendwann Rechnungen gekommen sind, drei Monate, wo Aber ich gesagt wo ist von das Von was
1: sind die Rechnungen gekommen?
12: Eistrom, Meter.
1: Er hat das alles nicht bezahlt und du hast ihm da vertraut, dass er das alles regelt.
12: Genau, ja. Mhm. Da ging es dann nicht mehr um ein paar hundert Euro, du da ging es dann um tausend.
1: Nee, das geht schnell, glaube ich dir. Das geht, das geht schnell mal um in die tausende, ja.
12: Ich habe dann gesagt, wo ist das Geld? Wo ist das Geld hin? Er sagt, es ist nicht mein Problem, es ist seins, es ist seine Tasche, es ist sein Geld. Mhm. Okay, ich habe es ja mitgemacht, lang genug. Irgendwann habe ich gesagt, jetzt gehst du, Feierabend. Und ähm, okay, er hat sich dann eine Wohnung gesucht und jetzt auf einmal von heute auf morgen ist weg. Pakistan. Ich habe gesagt, wann kommst du wieder zurück? Weil wir haben geteiltes Sorgerecht. Das heißt, wenn mit meinem Sohn was ist, ich bekomme, ne, ich muss Unterschrift von ihm. Äh, verlangen, dass er das unterschreibt.
1: Obwohl er gar nicht mehr ansässig ist in Deutschland? Ja,
12: ja.
1: Ach was, das wusste ich gar nicht. Ja. Okay. So, und äh, ich würde jetzt ganz gerne nur wissen, um das um das abzuschließen, weil die Sendung jetzt gleich vorbei ist, äh, wie der Stand der Dinge aktuell ist und wie wie der nächste Step aussieht, der nächste Schritt, was, was wird unternommen, wie geht's weiter? Das würde Ich, ich habe keine Ahnung. Wie viele Schulden hast du denn noch? Ist das noch viel? Ja, ist
12: noch ein bisschen, ja
1: heißt, wie lange glaubst du, wirst du das noch abzahlen müssen, bevor du schuldenfrei bist?
12: Ich denke noch ein Jahr.
1: Ja, das geht, das scheint überschaubar zu sein.
12: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber es ist natürlich nicht einfach, weil es wahrscheinlich auch zur Zeit nicht einfach ist.
12: Genau, weil ich auch okay. keine Papiere habe für das Kind, weil er ohne falsche Namen hingereist ist. Jetzt kriege ich keine Papiere für das Kind.
1: Aber das weil Kind hat doch eine Urkunde oder eine Geburtsurkunde, oder nicht?
12: Ich kriege es nicht, weil die Identität nicht bestätigt ist von ihm.
1: Und wenn du sagst, ich kenne den Vater nicht, das Kind ist von mir, dann hast, du doch, nee, dann hast du doch...
12: Ja, das ist der nächste Schritt, wo ich jetzt versuche, klar.
1: Irgendwie muss das doch gehen. Mhm. Meine Güte, das ist aber auch echt kompliziert. Dafür müsste ich mir ja fast schon wieder nochmal zwei Stunden Zeit nehmen. ich das
12: höre, was du jetzt vorgelesen hast ja. und der Mann vor dir, wo du am Telefon war, dann ist das eigentlich gar nichts. Ne?
1: Was heißt gar nichts? Das ist auch eine komplizierte Situation, Diana, in der du steckst.
12: Ja, aber ich ja. glaube, das ist noch einfacher wie das, was das vorher war. Hat mich auch berührt. Die Jutta hat mich sehr berührt.
1: D ja, auf jeden Fall. Das äh, war sehr emotional. Das stimmt. Mhm. Diana, denk dennoch. Denk positiv. ja Und ich drücke dir die Daumen, dass du das geregelt kriegst. Ich würde mich freuen, wenn du mir auch in ein paar Monaten vielleicht Bescheid sagst, was daraus geworden ist. Magisch. ja Ich wünsche dir einen schönen Abend. und danke Dir
12: auch. Danke. Dich. Schöne Nacht. gell Deine Sendung ist super. Finde ich toll.
1: Danke dir. Bis dann. Mhm. So, das war's schon wieder. Die Night Lounge ist rum. Schnell ging's heute und es waren sehr viele emotionale Geschichten mit dabei, die hoffentlich nicht nur bei mir, sondern auch bei euch emotional ein bisschen was ausgelöst haben. Von Gänsehaut über Kloß im Hals, über vielleicht auch mal sauer sein. Manchmal ist man ja auch sauer über Menschen, die, die aus emotionalen Gründen vielleicht auch falsche Entscheidungen treffen. So geht's mir manchmal, dass ich mich darüber aufrege, obwohl die Person ja eigentlich liebt, ärgere ich mich darüber, dass sie vor lauter Liebe so blöd ist. <lacht> um es einfach mal so zu sagen. Trotz allem, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Wir hören uns diese Woche nochmal. Ja, wir hören uns diese Woche nochmal. Und zwar heute Abend ab 12 Uhr. Dann wieder mit einem neuen Thema und dann auch wieder mit ganz vielen tollen Geschichten hoffentlich von euch. Habt ihr Themenvorschläge, schickt sie per Mail. Alicia schaut kurz drüber, sortiert aus, was sie toll und was sie nicht so toll findet. Ansonsten gucken wir wieder in der Bravo nach. War ein Scherz. Guck mal in der bild nach. <lacht> Bis dahin, bleib gesund und munter. Tschüss.